0: Welkom bij Dit keer Wel, de podcast, waar ik experts en mensen die bijzondere dingen doen interview voor verhalen en ideeën die het waar zijn om gedeeld te worden. Ik ben je host, Thomas de Vries. Hey, welkom bij de veertiende aflevering van Dit keer Wel, de podcast. Podcast. En ik begin de podcast met de favoriete quote van mijn volgende gast. We can't be healthy without a healthy planet. En mijn volgende gast is namelijk Sarai Pannenkoek. Sarai is auteur, begeleidt als diëtist verschillende Nederlandse topsporters en probeert ervoor te zorgen dat we allemaal wat meer plantjes gaan eten. Plantaardig dus. En dat we wat liever zijn voor de rots waarop we leven. Wat milieubewuster gaan leven dus. En over de aflevering. Ik heb lang gedacht dat het effect van voeding op het functioneren van een mens groot was. Dat gezond eten verzorgt dat al je problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Dat alles wat je raakt goud veranderd en je nooit meer een slechte dag hebt. Nou, inmiddels kom ik daarvan terug en mede door wat Sarai zei in de podcast. Ik vroeg haar namelijk naar het effect van voeding op het functioneren van een normaal, dus niet topsporter persoon. En haar antwoord was niet zo heel groot. Niet omdat gezonde voeding niet belangrijk, dat is het namelijk wel... ...maar omdat er zoveel meer is dan alleen gezonde voeding. En over die andere dingen gaat de rest van het gesprek. Dus aan het begin van het gesprek hebben we het vooral over veganisme. We worden zelfs nog even technisch. Uh, en daarna hebben we het over de stichting die Sarai opzette met haar verloofde, ...wat collectief bewustzijn is, waarom Sarai geen WhatsApp meer heeft... ...boeken en natuurlijk ook eventjes over mediteren. In andere woorden, het is weer een topaflevering. Luister je deze podcast nou via Soundcloud of via iTunes... ...als je zou abonneren dan uh, doe je me een groot plezier... En een um, like, share of comment via de sociale netwerken zijn ook altijd welkom. Nogmaals, veel luisterplezier en spreek je snel. Zo, so, Sarai, welkom uh, bij de podcast. <laughs> ben je er klaar voor?
1: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Mooi, mooi. Ja, en de reden dat ik je wil interviewen is omdat het doel van mijn podcast is om erachter te komen wat een goed leven is en hoe je het leidt. En op dit moment geloof ik er heilig in dat daarbij hoort dat je weet wat je... Um, ...naar binnen propt en ook een beetje denkt om wat er, uh, wat er in de omgeving uh, gebeurt. En dat is ook de reden dat ik me ben gaan verdiepen in veganisme... ...omdat ik vind dat um, uh, we onze verantwoordelijkheid moeten nemen. En ik veel lees over veganisme en vitaliteit op latere leeftijd. Nou, als je iets kan doen om te zorgen dat je vitaal oud wordt... ...dan ben ik er al snel bij. En veganisme lijkt in die zin um, dat een beetje te zijn. En daarnaast begeleid je ook topsporters. Um, en het lijkt me heel interessant om erachter te komen wat wij daarvan kunnen leren... Ik heb ook gezien um, dat je um, jitsu en kickboksen deed of doet. Yeah. Kortom, ik vind je een <laughs> badass en ik wil um, de komende tijd zoveel mogelijk van je expertise um, uh, leren. Yes. Um, okay. Volgens mij begon jij um, bij de PABO. Dat ja, heb je eerst klopt. gedaan. Toen ja. ben je op een gegeven moment naar Amerika gegaan. Ja. En toen heb je daar een, een cursus gevolgd.
1: Ja, wow, ja, ik even
0: De uh, essentials of fitness, geloof ik. En toen ben ja. je ja. Um, nou ja, um, verkocht geraakt aan het hele um, dietiek um, ja. aspect. Ik ben heel nieuwsgierig. Waar komt je passie voor veganisme, plant-based leven en alles wat erbij hoort vandaan?
1: Ja, ja super goede vraag. Ik, um, uh, ik, inderdaad, ik had daar een cursus gedaan in Amerika... En grappig was dat ik toen ook helemaal niet wist dat, uh, wat een diëtist deed. Dus ik zat nog in Amerika. Wat uh,
0: deed je daar trouwens?
1: Ja, ik was daar au pair. Okay. En als au pair zijn, had ik een visum. En bij dat visum moest ik dus ook credits behalen. En dat betekende studeren. En toen uh, had ik een cursus gewoon random gevonden. De ja, Essentials of Physical Fitness. En die had ik afgesloten met een uh, A++. Dus dat was echt een 10. Ik, ik was de meest fanatieke van heel die oh, klas. Ja, ik deed true. alles. En ik vond het zo tof. En toen zei mijn neef van, uh, over MSM, dan weet ik nog van. Uh, ja, dan moet je, ja, dan moet je diëtist worden. En ik denk, een diëtist, wat is een diëtist? Ja. Nou, en zo ben ik eigenlijk het vak ingerold. En uh, mijn passie voor uh, ja, plantaardige voeding is denk ik al op jonge leeftijd ontstaan. Ik ben uh, op mijn twaalfde, dertiende in, in één klap vegetarisch gaan eten, omdat ik uh, ja, op de fiets zat en uh, voor een stoplicht wachtte. Links hoorde ik geluid, ik denk, wat is dat? Ik kijk om. En ik zie gewoon allemaal van die varkens uh, die uit zo'n vrachtwagen puilen. En ik denk, wat is dit nou weer? En toen zag ik daar wat logo's staan en wat teksten. En toen dacht ik, oh, deze gaan naar de slacht. Nee, dat kan niet. En ik was uh, vegetarier.
0: Okay. Dus en meer daarna, vanuit een soort van uh,
1: ja, echt, oh. gevoel voor ja. die
0: dieren. Dat wilde ik niet Ja. Oké. Okay.
1: Ja, dat dus had dat ik op jonge leeftijd. Uiteindelijk ben ik wel daarna, na een aantal jaren, wel weer vlees gaan eten. Voornamelijk ook door, mee, door mijn omgeving. Want iedereen had vlees. En uh, ja, vier jaar geleden vegan challenge gedaan. Ik vond het super fijn. Ik uh, ja, behaalde goede resultaten ook toen met CrossFit. Want dat deed ik toen ook nog. Mm -hmm. En uh, ja, sindsdien gewoon verkocht aan het uh, stuk veganisme en plantaardige voeding. En alles wat het je kan brengen en leveren.
0: Oké. Okay. Um, heel nieuwsgierig. Wat vond je zo leuk aan die, aan die cursus van de uh, Essentials of Physical Fitness? Wat was hetgeen die zei, ik was verkocht? Wat, waarom was je verkocht?
1: Die cursus, die, uh, die combineerde letterlijk sport en voeding. Mm -hmm. Dus aan de ene kant moest je bijvoorbeeld uh, verschillende testen doen... om uh, zo, zo lang mogelijk te rennen. Uh, mm -hmm. Je moest springen. Je moest allemaal echt sportspecifieke dingetjes doen. Uh, maar daarnaast moest je bijvoorbeeld ook je voeding bijhouden in een app. En je moest uh, je voeding berekenen. Je leerde wat over proteins en carbohydrates. Okay. En ik vond die match zo tof. En ik deed daar toen nog steeds kickboksen. Want ik kickbox al super lang. En, um, en toen zag ik dat mijn lichaam veranderde. Door de kennis toe te passen die ik in die cursus leerde. En dat vond ik vet. Want ik denk, hé, hey, als ik dus beter kan kickboksen mm -hmm. met de kennis uit deze cursus. Mm -hmm. Ah, dan, ja, dat is geweldig. Daar wil ik andere mensen ook mee helpen.
0: Ja, En, en dat het openen zoveel ja. deuren van, oké, okay, als dit kan, wat, kan er, ja, dan nog, uh, wat ja. kan er dan nog meer?
1: Precies, en zo ontstond echt mijn passie voor sport en voeding. Ja.
0: Grappig. Leuk. En je zei net, uh, veganisme kan veel brengen. Um, maar wat, is, wat is het grote voordeel van veganistisch leven? En daarbij, misschien de vraag: um, ik, heb, ik heb het best wel uit mijn omgeving, met mijn omgeving over gehad. Van, nou, ik probeer dat een beetje. En het beeld is redelijk. Nou, niet negatief, maar mensen zijn wel echt heel erg terughoudend. Veganisme, dan kan je toch niks meer eten. Hoe zit dat dan? En, dus wat is het grote voordeel en waarom zouden mensen het kunnen proberen?
1: Het grote voordeel van veganisme is A. dat je dus um, nou, heel veel planten eten. En in planten zitten hele goede stoffen. Denk okay. aan vitamines, mineralen, mm -hmm. ook vezels. Um, dus, dus dat is het, het grote voordeel. En je leert ermee experimenteren. Zeker als je bent opgegroeid in een, uh, nou, met een normaal Nederlands voedingspatroon, waarbij ja, heel veel zuivel en heel veel vlees in terugkomt. Um, dan moet je dus op een andere manier je maaltijden onder de loep nemen, als je veganistisch wil gaan eten. Uh, en zul je dus gaan experimenteren met nieuwe producten. Wat uiteindelijk weer beter is, omdat je dus meer voedzame producten zult binnenkrijgen. Zoals bonen, kikkererwten, linzen. Ja, ja. Uh, dus dat is het grote voordeel. En je, je draagt ook bij aan een ja, beter milieu. Omdat je dus plantaardig eet. En want we weten dat vlees en zuivel dat die een hele grote impact hebben op milieu.
0: Ja, uh, oké. Okay. weet iedereen <laughs> dat? Nou, dat? Dat weet dat? ik niet. Ik, <laughs> ja. Steeds
1: meer mensen weten het. Oké, okay, ja, ik, ik
0: weet het toevallig. Maar ja. wat is het effect van, van zuivel en, en vlees op het... Uh...
1: Uh, nou, dus uh, om, uh, om vlees te maken, dat kost enerzijds heel veel energie, maar ook heel veel water. Uh, en dus het dus is gewoon heel belastend voor het milieu om zoveel uh, naar vlees te houden. Of, uh, tenminste, de koeien te houden en daar vlees van te maken. Uh, het is niet voor zuivel en dan met name kaas, heel belastend. Um, en, waarom? Dat
0: heeft zo'n intensief proces? Of er ja, moet zoveel aan ja, bewerkt worden dat ja, uh, dat het heel veel energie kost? Precies, ja. Oké, okay, ja,
1: oké. Okay. Ja. En uh, het kost vaak, hè, om, die, om die dieren te voeden, uh, heb je weer heel veel plantenmateriaal nodig. Om, yeah. uh, ja, om, dat om, dat, om die dieren te voeden, zodat het vlees kan yeah. worden gemaakt. Uh, en daarnaast heb je ook niet zo heel veel daarvan nodig. Dus het is ook wel een, een redelijke illusie dat we denken dat we elke dag vlees moeten eten. En uh, bij elke maaltijd en uh, zuivel, uh, nou ja, onwijs veel porties per dag. Dat heb je gewoon niet nodig. Nee. Want je kan, als je wilt, al je voedingsstof halen uit plantaardige producten.
0: Ja. Oké. Okay. Waarom bestaat het beeld dan dat we dat iedere week of iedere dag nodig hebben? Of dat we heel veel vlees nodig hebben en zuivel nodig hebben?
1: Ja, als, ik, als je een beetje terugkijkt naar de geschiedenis van Nederland. Kijk, uh, vlees was vroeger altijd een luxe item. Dus dat, dat werd ook niet elke dag gegeten. Mm -hmm. Maar na de oorlog raakten we in de opbouw en alles ging steeds uh, beter. We kregen steeds meer welvaart. Mm -hmm. Dus dat, ja, dat, die bio-industrie kwam, kwam wat op. Dus dat betekent uh, dat er veel uh, koeien, varkens, schapen, nou, noem maar op, worden gehouden. Uh, voor een hele lage prijs. En dat dus ook voor een lage prijs verkocht kan worden. Dus toen werd het een beetje een uh, ja, soort van maxvoedsel. Dus mensen het, konden het vaker veroorloven. Omdat de prijs zo laag is. Nog steeds. Uh, en dus gingen mensen dat steeds vaker integreren. Met als gevolg dat wij van onze generatie het eigenlijk gewoon zien als. Ja, eigenlijk elke avond gewoon aadop de ja. Maar eigenlijk is het een luxe product. En dat hoeft dus eigenlijk helemaal niet. Of, heel, of sowieso heel weinig.
0: Ja, oké. Okay. En uh, ik heb al gehoord dat één plakje uh, salami of zo, dat dat, dat dat drie maanden douche is. Zijn dat cijfers die kloppen? Of die,
1: ja, dat worden net cijfers, ja.
0: Ja. Zeg maar cijfers. Ja,
1: daar worden heel veel verschillende cijfers aan aangehaald. Um, ik ben zelf heel slecht in cijfers, dus ik zou het zo niet kunnen reproduceren. Soms denk ik wel eens dat ik discalculeer, maar ik ben heel slecht in cijfers. Uh, maar er worden inderdaad verschillende uh, cijfers aangehaald. Hè? Dus als je zegt, 1 uh, kilo biefstuk uh, is zoveel uh, weken of maanden douchen. Mm -hmm. Dat betekent dan dat ze een schatting doen van hoeveel water er uh, nodig is. Om, is ja. om nou ja, A, uh, de koe uh, op te laten groeien, uh, te voeden en daarnaast dan te verwerken. Uh, maar die cijfers die verschillen nogal. en Er zijn wel wat richtingen. Uh, maar het is heel moeilijk om dat precies te weten. Ja. Uh, je kunt het... Uh, uh, van verschillende invalshoeken benaderen. Maar het staat wel vast dat het heel veel water
0: kost. kost. Is het de grootste vervuiler, de vleesindustrie?
1: Uh, als je kijkt naar dierlijke producten, wel. Oké. Okay. Ja, dus dierlijke, dieren, dierlijke producten en dan met name rundvlees. Ja. Dat is het meest vervuilende. Ja. Het me, 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 meest belastende. En uh, als je kijkt naar zuivel, dan is dat kaas.
0: Oké, okay. kaas. Ja, noem je dat voedselafdruk? Dat hoorde ik je in een podcast zeggen. Is dat dus een voedselafdruk is hoeveel hoe belastend is voor het milieu?
1: Ja. Yeah. Ja dus, dat, ja, dus dat is een, een voedselafdruk. En dan wordt er meer gekeken dan alleen maar uh, water. Maar bijvoorbeeld ook uitstoot en, ja. en nou, verschillende ja. aspecten. Ja. Uh, en je moet natuurlijk niet... niet uh, alles wat we eten heeft een voedselafdruk. Alleen je kunt hem zo groot maken als je zelf wilt. Ja. Als je elke dag of elke week meerdere stukken rundvlees naar binnen werkt. Ja, dan ja. heb je best een grote voedselafdruk. Ja. Als je meer plantaardig eet. dan verklein je hem sowieso al. omdat ja. vlees en zuivel wegvallen.
0: Ja, en het is ook zo dat als je hier een koe hebt staan. en die zou slachten en op zou eten. dan is de voedselafdruk minder groot. dan ja, als je een koe precies. uit Brazilië laat komen. Ja, en dat precies. vervoerd moet worden. En, ja.
1: ja, en ja. dat is ook de, de, de crux. een beetje met dat, met dat rundvlees. Um, heel veel, eh, als je kijkt naar de bio-industrie hier in Nederland. Uh, dan zijn heel veel runderen die worden gevoed door, onder, door een, nou, een voeding... waar onder andere soja in voorkomt. Mm -hmm. En die soja wordt voor een deel geteeld in Zuid-Amerika. Dus in Zuid-Amerika worden gewoon letterlijk delen van het oerwoud gekapt. En dat wordt steeds meer. En ik kan er heel erg verdrietig ik, uh, om worden. Maar, <laughs> ik zie uh, je maar die, uh, trekken, Ja, ja nou, ik heb het met mijn eigen ogen gezien. En ja. Um, ja, en en om, om, als je het dus hebt over die voedselafdruk. Er wordt dus daar uh, soja geteeld. Mm -hmm. uh, ten koste van een supermooi regenwoud. Ja. De longen van de aarde wordt het ook wel eens genoemd. En um, het, het erg is nog dat, dat die producten ook weer met zeecontainers naar Europa worden uh, verscheept. Dat is mega belastend. Gewoon ja. oh, als je alleen maar bedenkt hoeveel... Olie, er wordt gebruikt in die zeecontainers of in die zeeschepen, mm -hmm. om met die containers naar Europa te kunnen gaan mm -hmm. om de dieren hier te kunnen voederen. Ja, is gewoon belachelijk eigenlijk dat dat kan.
0: Ja, ja, dat is inderdaad belachelijk. <laughs> ja, ik zit te denken, want ik, ik vroeg net aan je van jou, komt er dan dat, dat, uh, dat vlees nog zo belangrijk gevonden wordt? Is dat ook niet gewoon omdat de lobby zo sterk is van al die oh, dat grote ja, organisaties? Uh, je hebt volgens mij in Amerika, waar je vroeger had je een paar duizend. Uh, vleesproductiemaatschappijen uh, ja. die nu nog maar vijf groot of zo. Ja. En die, heb, die, zijn, ja, die lobbyen je zo sterk.
1: Ja. Ik denk dat, dat we daar ons heel bewust van moeten zijn. En dat die lobby in onwijs veel takken van... Nou ja, in de voedselketen zitten. Ja. Dus dat we daar ons zeker bewust van moeten zijn. Maar ik denk dat ook een grote gewoonte is. Dus er is ook gewoon een gewoonte voor mensen... om niet na te denken... Hè, dat ze inderdaad gewoon een aardappelgroente vleesje willen... Ja. Uh, denken niet na, zie gewoon een kilo knaller en kopen dat. Ja. En zich niet bewust zijn. En ik denk ook daarin te ver van het product afstaan om te weten ja. wat er nodig is om nou ja, die kip te doen laten opgroeien en wat voor leven zo'n ja. kip heeft gehad. Ja. Maar zien alleen die kilo knaller, het is ja. gewoon geld. Ja, nou ja. even vullen en that's it. Ja. Ja. En ik denk als we daar meer bewustzijn in kunnen creëren, dat mensen dichter bij dat vlees gaan staan dat ze daar met, daarmee met dat bewustzijn ook betere keuzes kunnen maken. En ja. dan hopelijk zeggen we op een dag met z'n allen... we stoppen met de bio-industrie. Ja. Dat zal een, heel, een hele hoop schelen, ja. letterlijk.
0: Ja. ja, bewustzijn, dat is een belangrijk thema. Gaan we het zo nog ja. uitgebreid. Maar de, een van de redenen waarom ik minder vlees ben gaan eten... is omdat de kwaliteit van het vlees gewoon echt heel slecht is. Zeker van de goedkopere varianten. Ja. En kun je uitleggen waarom het zo slecht is...
1: Ja, dat wordt natuurlijk... Uh, als je, ik neem een kip. Een kip wordt uh, binnen zes weken wordt die eigenlijk uh, ja, volgestopt met yeah. uh, voer. Om ze te zorgen dat hij dat gewoon maximale groei bereikt. Mm -hmm. Dus die kwaliteit is dan sowieso al minder. Omdat het, het is geen natuurlijk proces is om in zes weken de kip zo te doen laten groeien. Dat er zoveel vlees aan zit om yeah. te kunnen slachten. En dan worden er ook kunnen de verkopen. hormonen
0: zo in zo? Je... Dat
1: durf ik niet te zeggen. Okay. Er zijn wel vaak verhalen die dan de ronde in doen. En ik sprak laatst ook iemand die zei dat uh, vlees waar hormonen in zitten... dat die officieel niet verkocht mo mogen worden. Dus dat durf ik niet te zeggen. Okay. Daar weet ik echt te weinig van. Okay. Maar ik denk wel dat uh, als je gewoon kijkt naar... Hè, de, dus heel die bio-industrie en, en hoe daar vlees... Uh, nou ja, dieren eigenlijk zo snel behandeld worden... om maar zo snel mogelijk uh, weer vlees van te kunnen maken. Mm -hmm. Dan kan ik me niet voorstellen dat het gezond vlees is. Okay. Het, het, is het lijkt me gewoon zo... Minder van kwaliteit. En het grappige is dat ik ook wel eens, ik bedoel, ik heb uh, ja, jaren geleden ook wel eens uh, biologische kip gegeten. En dat je, ik proefde toen echt verschil. En ik hoor dat ook wel van meerdere mensen. Dat als ze uh, uh, biologische vlees kopen, of uh, in ieder geval vlees wat langer heeft geleefd, wat beter leven heeft gehad, dat ze ook proeven dat er verschil zit tussen een proefkip ja. of ja. zo'n supergoede. Ik denk ja. ja, dat heeft wel te maken heeft met die kwaliteit. Ja. Is gewoon meer bite. meer. Ja. Uh, Echt uh, goed vlees, gewoon ja. goede voedingsstoffen die zo'n dier dan heeft gehad.
0: Ja, ik kan ik me helemaal voorstellen. Ja, het is ook, ik zou nooit helemaal no uh, vegan worden, want ik blijf gewoon wel echt wel vlees als ja. ik uit eten gaan of zo. Maar ik denk dat de kwaliteit van vlees heel belangrijk is ja. als je gewoon glasgevoed uh, ja. vlees heeft van dieren die goed zijn, uh, ja. dus goed zijn behandeld en zo. Dat is wel.
1: Ja, en ik denk ook daarin dat niet iedereen hoeft vegan te worden. Ik nee. denk dat dat ook wel een belangrijk. Uh, Iets is wat, wat, tenminste, waar ik achter sta. En ik denk dat veganisch leven is, maar voor een klein deel van de mensen echt totaal haalbaar en, en ook heel goed. Ja. Maar voor een heel groot gedeelte zou het juist heel goed zijn als ze al minder dierlijke producten eten en ja. bewustere keuzes maken in ja. hè, beter kwaliteit dan kwantiteit.
0: Ja, zeker. Ja, en wat dat betreft is het nog wel, zit er nou echt een grote uitdaging. Want ik heb het dan, ben het een paar weken aan het. Doen en proberen. Het lukt me in 80% van de gevallen. Maar als je de supermarkt in komt. Dan is het wel beperkt gewoon. Dan heb je maar een paar uh, paden waar je, waar je uit kan kiezen. Ja, dus er is genoeg. Maar het, is wel, het kost wel eventjes tijd en moeite. Om dat allemaal, ja. uh, allemaal uit te zoeken. En daarnaast. Daar ben ik nog benieuwd naar. Kijk. Jij bent echt een sto stoere chick zeg maar. Dus als jij <lacht> zegt vegan dan. Dan denk ik nou. Dat, dat, daar wil ik wel naar luisteren. Maar je hebt een stel zure mensen in die wereld. Dat is niet normaal zeg.
1: Ja. Ja, dat klopt. Ja, zijn, wat ik heel vaak... En ik heb, ik heb heel lang ervoor gekozen om niet als vegan door het leven te willen gaan. Omdat je,
0: ik, er komt wel een label ja, gelijk. Er uh, komt een label, ja. maar
1: ook wel meteen een associatie... dat je andere mensen zo zwaar mogelijk wil overtuigen ja. van je eigen voedingspatroon. Ja. Nou, ik werk zelf met onwijs veel mensen, sporters, niet-sporters. Nou, elke dag ben ik met andere mensen... En ik adviseer in voeding en ik zou niet willen dat mijn eigen voedingspatroon, dat, nee, dat, uh, nee. uh, ja, dat ik dat helemaal probeer te projecteren op iedereen ja. die ik spreek. Dus, um, dus
0: als je iemand begeleidt die graag vlees eet, dan zeg je niet van nee, dat doe ik niet. Dan doe je gewoon naar na hun voorkeuren, maak je een voedingspatroon dat werkt voor de doelen die zij hebben.
1: Nou, niet helemaal. Bij mij zitten altijd, altijd krijgen planten de hoofdrol okay. in elk advies dat ik geef. Okay. Uh, dus daarin, en ik, ik ga gewoon het gesprek ook aan. Dus iemand die elke dag vlees wil eten, die daag ik uit om in ieder geval één keer in de week ja. vegetarisch te eten. En, en ja. dat zei ik, had ik het net ook voor de podcast al even met je over. Dat de sporters die ik begeleid, daar. Um, ja, ik, ik, ik hoop en ik, ik verwacht vaak ook wel een beetje van ze. Dat ze in ieder geval openstaan voor ja. uh, verandering. Ja. En tot op heden is dat eigenlijk altijd goed gegaan. Dus het is al dat ze daar weer mee willen experimenteren. Ja. En dat ze openstaan voor, ja. oh ja, wat stukje duurzaamheid, wat minder vlees. Ja, en dat vind ik gewoon heel tof.
0: En wat zijn dan de voornaamste redenen dat mensen heel veel vlees willen eten? De gemak zal dat zijn? Of de ja. gewenning of zo? Ja. En dan misschien, wat nog meer? Misschien eiwitteninname eiwitten, of zo? Dat zal wel ja. een ding zijn. Ja,
1: ja, ja zeker. Er is, nog, er is nog echt een grote fabel natuurlijk in de wereld van sportvoeding. Dat je drie keer per dag kip moet eten om maar aan je eiwitten te komen. We weten namelijk inmiddels dat je al heel veel eiwitten kunt halen uit plantaardige ja. voeding. ja. Dus, dus, en, en daar zie ik ook wel vaak collega's hoor, van mij. Dat, uh, die zeggen, uh, let ik tegen een sporter dat hij dat weer vlees moet gaan eten. omdat ze, omdat ze anders niet voldoende eiwitten binnenkrijgen. Ja. Dus daar heerst gewoon nog heel veel onwetendheid. Ja, ja, dat is het ook ja en ook wel.
0: de eiwitbehoeften, daar komen sommigen van terug. dat je niet zo heel veel eiwitten nodig hebt. Nee. Of da, als de hand, als ze dachten dat, ja, uh, dat je nodig zou hebben. Ja, het ja.
1: Ja, uh. is wel vaak een. Uh, en mensen zijn zo gefocust op eiwitten, maar het gaat om het totale voedingspatroon. En totaal, hoe het, ziet dat eruit? Uh, ja, je lichaam functioneert niet alleen bij eiwitten, maar ook bij een gezond microbiome, je darmflora, uh, voldoende vitamines, mineralen. Dus het is veel groter dan alleen maar eiwitten. Ja. Ja. En daardoor wordt vaak die link gelegd, nou oh ja, je hebt dus dierlijke producten nodig. Nee, maar die planten, die leveren superveel vezels ja. en zoveel goede andere stoffen, waarvan we misschien de helft nog niet eens goed hebben kunnen onderzoeken. Ja. ja,
0: dat is wel, dat is wel um, moeilijk voor mensen. Omdat die zoeken al gauw naar houvast. Zeker als je de grotere context niet kent. Ik verdiep me er ook al jaren in. Maar ook ik heb nog steeds heel veel vraagtekens. Dus dat, ik kan me wel voorstellen dat dat lastig is. Want eiwitten is dan een soort van houvast. Dus je op je macro's, dus je vetten, koolhydraten en ei, Dan is dat relatief makkelijk toe te passen. Maar als dus je, je je darmflora. en je vitamine en mineralen. Ja. en dan ook ja. nog je. Um, allemaal andere variabelen die van toepassing zijn. Op een gegeven moment weet je echt niet meer wat je moet doen.
1: Ja, klopt. Dus dat is, ik merk denk, je dat ja. ook? Of,
0: uh... Uh,
1: ja, ik denk dat dat inderdaad dat het uh, dat mensen... Te, dat was natuurlijk zo'n beweging. Hè, een aantal jaar geleden. Van uh, if it fits your macro's en dat soort dingen. Oh, er ja. zijn mensen ja. heel veel met, met, met die macro's aan de slag gegaan. En die macro's vertalen... Ja, dat wil gewoon niet zeggen of je een gezond voedingspatroon nee. hebt of niet. En ja. ik vind bijvoorbeeld het microbiome, Dus die darmflora onder andere. vind ik... Dat, daar zit een heel groot gedeelte van je gezondheid. En als je daarop focust... plus daarbij dan inderdaad je caloriebudgetten... en al dat soort dingen, ja. Super goed. Maar ik heb wel het idee dat die macro's... In hand, moet, hand in hand moeten gaan met... Um, al die goede stofjes... die in jouw darmen hard aan het werk zijn. Ja. Dus het moet hand in hand gaan. En dat wordt vaak vergeten. Ja. Heb ik het idee.
0: Ja. Ja. Hmm. oké okay. Ik merk ook om me heen dat het beeld is dat... Je heel weinig kan eten als veganist. <laughs> ja, klopt. <laughs> dat, je, dat er niks meer over blijft. Ja. Inmiddels, ik weet dat het niet meer zo is. Uh, maar ik zou je zo ja. nog uit kunnen leggen waarom ja. dat totaal niet het geval is.
1: Ja, mensen denken vaak dat uh, veganist... want omdat, eh, omdat dat vlees en dat zuivel zo'n prominente um, rol hebben in, in het Nederlands voedingspatroon. Dat is ook wel zo. Als je dat in één keer eraf haalt. Ja. En dus stel je je bordje voor met aardappel, groenten en vlees. Vaak scheppen mensen het vlees als eerste op. Want dat is, vinden ze het allerlekkerst. Dat is ook wel... Rondom het vlees wordt de rest van de maaltijd ja, gemaakt. Ja, ja, ja. Nou, uh, muesli zonder yoghurt is ook maar muesli. Dus ja, als je yoghurt weghaalt, dat is ook lastig. Um, dus mensen denken vaak van, nou, oh, daar kan ik niks mee eten. Want dan moet ik alles karig gaan eten. Alleen maar aardappelen en groenten. Of alleen maar ja. muesli. Of, nou, noem maar op. En dat komt dus door dat stukje geen kennis hebben van andere producten die er zijn. Ja. He, dus de, de andere uh, plantaardige producten die er zijn uh, op het gebied van uh, yoghurt. He, dus de varianten voor, uh, voor yoghurt en kwark... Uh, maar ook welke producten je kan gebruiken... om toch wel een voorwaardige avondmaaltijd te hebben. Ja. Dus, dus het zit hem vaak omdat je het hoofdbestanddeel eruit haalt... dat mensen denken, oh, ik kan niks meer eten. Maar ja, eigenlijk kan je dus superveel eten. Want je hebt onwijs veel verschillende producten... die je kan toepassen in je warme maaltijd... bij ja. je lunch, ontbijt, tussendoortjes.
0: Ja, en ik, um, ik weet dat je een boek hebt geschreven... Eet als een atleet. Yes. Ik zie hem hier in de vensterbank, eh, zie ik hem <laughs> staan... Is dat voor mensen um, um, een goede bron als ze willen beginnen met um, um, een plant-based um, levensstijl?
1: Uh, nee, nee, dus echt het boek is, is gericht op, op, uh, ja, op, op sporters. Okay, okay. Dus op, uh, ik kan wel beginnende Er Dus iemand die, net, die denkt van nou, ik ga rustig trainen voor een... Uh, Vijf kilometer volgend jaar, nou, prima. Kan, kan je het boek bij gebruiken. Maar het is ook voor de topsporter. Okay. En alles wat er tussenin zit, okay. zit wel heel veel plantaardige voeding in. Dus uh, we hebben verschillende recepten voor lunch, avondeten, snacks. Uh, deels ook vegan. Dus we proberen ook echt dat stukje duurzaamheid. Hè? Dus onder andere geen rood vlees, mm -hmm. geen tonijn. Maar dus ook plantaardige voeding. Wel, ja, het loopt wel eens een rode draad ja, door het okay. hele boek. Okay. Maar dat als echt je echt atleet. Ja, als je echt helemaal vegan bent en je wil uh, dit boek gaan lezen om daar meer uh, van te leren. Dan, ja, dan, nee, dan nee, gaat ik geen antwoord nee. geven op je vragen.
0: Goeie, heb je een goede bron of bronnen waar ja. mensen kunnen beginnen?
1: Ja, ik zelf ben begonnen bij uh, de Vega-revolutie. Dat is van Lisa Steltenpol. Zij is uh, ook diëtist. Dat is een collega van mij. Plantaardig diëtist. En dat boek ja, vind, vind ik gewoon een geweldig boek. Okay. Ik denk, als je ergens wil beginnen met goede informatie, uh, toepasbare recepten... Ja, schaf dat boek aan. Okay. Er staat heel, wein ja, heel weinig no-nonsense... het is heel no-nonsense
0: geschreven. Oké, okay. ja. Okay. Ja. goede bron. Ja. Ik zal het in de show notes zetten. Um, ja, Blue Zones. Ik, um, ik, ik heb me er een beetje in verdiept. Um, en Blue Zones zijn volgens mij gebieden in de wereld... waar er bevolkingsgroepen leven die vooral plant-based leven... Um, en over het algemeen heel oud worden. Dus is die, die, nou, dus niet een uitzondering als mensen honderd worden. Um, dus correlatie geen causatie. Dus dat ze plant-based leven betekent niet dat ze zo oud worden. Maar nou, volgens mij zit daar wel wat in. Dus ik was heel nieuwsgierig ook naar jou. Van wat, klopt het, die Blue Zones? Is daar, uh, is daar ook echt uh, bewijs voor? En uh, wat weet je erover?
1: Ja, wat weet ik erover? Ik weet er uh, wel wat over, niet heel veel. Um, en die ik vroeg me af maar misschien weet jij het dan aten zij volledig plantaardig of voornamelijk plantaardig um,
0: voornamelijk plantaardig een beetje vis en een beetje vlees ja
1: precies ja, ja dus nou dus um, als je en, vind, ik vind het wel interessant want uh, de blue zone daar wordt door heel veel volgens mij zijn heel veel boeken en artikelen over geschreven want ja, ja. we moeten eigenlijk die levensstijl van die mensen uh, ja, hanteren om dus vitaal ouder te kunnen worden maar als ik in de wetenschap ga kijken dan zijn daar ja, dan is er best wel veel kritiek op hoe dat die data over die mensen in de Blue Zones uh, is vergaard. Dus, uh, Want hoe
0: gebeurt dat dan? Er wordt gewoon gekeken ja. naar wat, wat is jullie voedingspatroon en hoe oud wordt hier iemand gemiddeld?
1: Ja, volgens mij hebben ze die, die laatste wat je zegt, hoe oud wordt iemand gemiddeld? Dat zijn gewoon harde data. Mm -hmm. uh, dus dat kan je gewoon verkrijgen. Maar ze hebben wel onder andere een beroep gedaan uh, met behulp van vragenlijsten over het leefpatroon van die mensen. Dus je doet eigenlijk een beroep op het geheugen van mensen. Dus dat is... In die zin al een minder uh, harde uitkomstmaat. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Het is heel erg subjectief natuurlijk. Ja. En wat uh, weet iemand nog wel en wat vergeet iemand. Um, maar kijk, ik denk dat wat we daarvan kunnen leren... Volgens mij was er ook daarna een, een soort van lijst ontstaan... met acht of negen regels die zij dan hadden van die gedragingen. En één van die gedragingen was inderdaad van meer plantaardig eten. Uh, dus, en ik denk als je die negen regels het gewoon leest... Uh, nou, veel samen zijn met andere mensen... Uh, Volgens mij was iets met voldoende bewegen. Nou, heel veel andere ankers die ook... hier gewoon in reguliere vitaliteitsprogramma's... terugkomen. Dus wat we van die Blue Zones kunnen leren is... dat zij in ieder geval... verschillende aspecten van vitaliteit... met elkaar combineerden. Ja. En dat we dat... ...vaak in ons huidige systeem wel eens willen vergeten. Ja. We zijn vaak heel druk. Uh, nou, community is... Nou, het kan, maar vaak de, hebben mensen wel een Instagram community... ...maar niet echt een offline community. social community... Ja. ...waar je echt op kan terugvallen als er iets is. Ja. En, um, dus er gaat
0: gezondheid veel verder dan alleen wat je naar binnen gooit... Ja, ...maar ook de, de sociale ja, socia contacten. Zeker,
1: ja. ja. Mindset. Hoe, 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 uh, hoe, hoe veerkrachtig ben je eigenlijk in ja. het leven? En, ik denk zeker dat plantaardig... Bedoel, we weten dat mensen die plantaardig eten, vegetariërs, veganisten... Dat die over het algemeen ja, gewoon gezonder zijn. Maar dat komt omdat ze meer planten eten. En er zitten zoveel goede stofjes in die planten. Ja, ja. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de Nederlandse bevolking... Wij eten echt zo weinig groenten, gemiddeld gezien. En ze, ja, fruit nou, ook wel nog weinig, maar oké. Okay. Maar Groente 250 gram per dag. Dat is een minimum. Mensen halen dat niet eens eens. Zit er zitten gemiddeld rond de 100, ja. 120 gram.
0: Hoeveel gram eet jij, denk je, gemiddeld?
1: 400 gram minimaal okay. per dag.
0: Ja.
1: Maar ik integreer het ook eigenlijk overal in. Ja. Dus ik, uh, ik drink wel smoothies uh, met spinazie. Vind ik, of uh, boerenkool vind ik vet lekker. Ja. Maar ik probeer het echt altijd bij mijn ontbijt, lunch en avondeten te integreren.
0: Ja. Bestaat bij jou ook het beeld dat jij... Nooit iets fouts eten. Ja. Ja.
1: Ja. <laughs> ja, tuurlijk. Ja. Weet je, ik, 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 ik was laatst vorig jaar... als ik op een uh, Braziliaanse hutsu uh, kamp... en uh, nou, ik zat aan de bar. Gewoon leuk, gezellig. En uh, er werd een, uh, een hele schaal... met allemaal mini-marsjes en snickers. Die werd gewoon op die bar geknald. Recht tegenover mij. Ik dacht, oké. Okay, uh, nou, dat heb ik eigenlijk al best wel lang niet gegeten. Ja. Ik weet het niet vegan, maar ik dacht... ik wil gewoon even een hapje. Ik wil gewoon even proeven hoe dat ook weer smaakt. Vet lang niet gegeten, dus ik breek er eentje aan
0: muziek Hap je?
1: Ja, de nee, letterlijk. In één keer, voem. Iedereen. <laughs> iedereen. En dat ik echt dacht, oh wauw, oké. Okay, nou, oké. Okay. <laughs> uh, en het dat was je. ook van, ja, we waren echt aan het wachten totdat jij eentje pakt, want ja, jij zit ernaast en uh, pas als jij het doet, dan doen we het. Weet je wel, dan, dan, dan kan het, dan mag ja. het. Ja. Of uh, sporters die denken dat ik nooit uh, een pizza eet, of uh, nou, ik eet ook eigenlijk nooit een pizza, maar een okay, slecht voorbeeld, of nooit frieten eet. Ja. En ik moet zeggen, in Amsterdam... ...ik heb nog steeds geen tent gevonden waar je... ...ik doe, doe ik niet echt uh, nee, hard moeite. Niet. Maar in ieder geval... ...in Os heb je echt een supergoeie frietent zitten. Dus als ik... ...bij mijn vader ben en we zijn de gelegenheid... ...dan eet ik misschien twee keer per jaar... ...een frietje daar. Ja. Want ik vind daar... ...het allerlekkerst. Um, dus ik eet wel... ...af en toe maar heel sporadisch. Omdat ik, ja. ik vind koken met... ...verse producten, met gewoon... ...onbewerkte producten, vind ik gewoon het allerleukste... ...wat, het, wat er is. Dus... Ja. Ik, ja ik hou gewoon niet van al dat voorbewerkte
0: nee.
1: meuk, zo noem nee. ik het maar. Ja. Dus ik eet dat ook niet zo heel vaak. Nee. Maar mensen denken wel dat ik niet, niet snoep. Oké, okay, ja. ik snoep ook niet. Ik eet af en toe weet je wel, zulke ja. dingetjes.
0: Maar ik denk dat, dat de associatie ook is dat dat soort eten, ja. dat dat niet lekker kan zijn. Maar ik, ik merk het bij mezelf ja. ook, als ik, dat eet, ik voel me er echt... En dat is ook iets, jij zei, ik heb je in een podcast horen zeggen dat, uh, dat je voedingspatroon... Dat het voor iedereen individueel is. Dus je hebt geen universeel voedingspatroon. En dus voor iedereen is dat... En toen vroeg ik mezelf af... Hoe kom je daar nou achter wat voor jou werkt? Dus hoe kom je daar nou achter wat een... moet je dan... Twee weken iets gaan proberen en dan gaan noteren van een half uur later... hoe voel ik me, een uur later, hoe voel ik me... en dan volgens eerst een vegan en dan uh, keto -g of hoe, hoe zou je dat iemand aanraden die gewoon wil kijken van... maar ik geloof daar ook in. Sommige mensen die gaan beter op koolhydraten, sommige mensen beter op vetten... sommige mensen beter yeah. op wat vlees of misschien wat meer. Hoe, yeah. ko hoe kom je daarachter?
1: Nou, ik werk natuurlijk met uh, superveel sporters. Dus ik probeer het altijd gewoon in kaart te brengen. Ik probeer altijd een beetje te kijken wat is hun uh, geschiedenis in voeding. Hebben mm -hmm. ze al heel veel geprobeerd of niet... Um, ik probeer een beetje te kijken natuurlijk van waar staan ze nu? Dus hoe ziet het voedingspatroon er op dit moment uit? Okay. En vaak probeer ik dat alleen al te optimaliseren. Dus door uh, simpel met basisregels, hè, een beetje die, uh, die macro's. Hè, wat, zijn hun, wat is de behoefte ja. uh, als je kijkt naar de sport die ze ja. beoefenen? Ja. Uh, om beter te kunnen presteren. Maar daarnaast is dus ook gewoon hele simpele dingen. Voldoende groenten, fruit, uh, pulvruchten, nou, dat soort dingetjes. En als een sporter een hele sterke wens heeft om echt te zoeken wat het best bij diegene past... dan is altijd de vraag... ja, maar waar dacht je zelf dan aan? Want ergens zijn ze getriggerd. Misschien kan het anders. En de ene inderdaad wil low carb... en de andere zegt juist... van: ja, ik, misschien moet ik wat meer binnen binnenkrijgen. Ik heb echt het idee dat ik te hoog in vetten zit bijvoorbeeld... omdat ze juist wat minder vet binnen willen krijgen. Ja. Uh, sommigen willen meer plantaardig inderdaad. Anderen, nou, er zijn heel veel verschillende vragen. En weet je wat hun triggert? Nou, daar ga ik op in. En dat gaan we dan proberen met stapjes. En soms zijn het hele kleine stapjes... Maar soms ook hele grote stappen. Omdat ze rigoureus iets willen uitproberen. En natuurlijk is daarna altijd de fase van evalueren. Ja. Van inderdaad, heeft het heeft gewerkt? Het gewerkt? Ja. Hoe voelde ja. je je? Ja. En voelen is natuurlijk een heel mega subjectieve maat. Maar dat is wel hoe de sporter daarmee omgaat. Dus, ja. dus wat het voor, voor diegene eigenlijk teruggeeft. Zo'n zo voedingspatroon. Ja. En daarbij denk ik dat het uh, ook altijd goed is om te onthouden. Het is een proces. Dus het ene voedingspatroon kan soms heel goed bij iemand passen. Uh, en misschien een paar jaar daarna dat het totaal anders ja. is. Dat Leer. kan. En ook dat, ja. is, dat is het leven. Dat is gewoon een proces. Super mooi ja. om dat eigenlijk mee te maken ja. en, en dat te ervaren.
0: Maar dus een eerste goede stap is dus wel kijken naar wat iemand triggert, kleine aanpassingen doen en dan vervolgens na een tijdje evalueren van wat dat precies ja. voor je gedaan heeft.
1: Ja, en kijken waar dus iemand nu staat. Want als iemand echt. Te, te weinig... Uh, nou, als iemand heel veel bewerkte producten eet... dan denk ik dat daar al een winst te behalen valt. Ja. Dus door over te stappen op meer zelf koken. Nou, hoe kan je ja. het integreren? Hoe kan je van twee... een lunchsalade die je ergens haalt... en een, uh, een stoombakje die je ook weer ergens haalt voor het avondeten. Ja. Waar liggen de mogelijkheden ja. om nou zelf... één maaltijd in ieder geval zelf te bereiden? Ja. En dat uitbouwen. Ja. En dan ga je misschien van een super bewerkt uh, voedingspatroon... Naar een heel weinig bewerkt voedingspatroon. met misschien wel dezelfde energie- en koolhydraten eiwitten. maar gewoon Totaal, letterlijk dus... meer voedingsstoffen. Ja,
0: ja, ja, ja. ja, ik moet altijd lachen. dat er mensen zijn die dan een smoothie nemen of zo. en, en dan wel daarnaast al, niet sporten en al, ja. alles eten wat los en valt. Er zijn wel gewoon. sommige dingen zijn belangrijker dan andere dingen. Precies. Namelijk dat je als ja. je inderdaad voor jezelf koken. en niet elke dag een had. dat zijn allemaal wel dingen. Ja, soms is het ook gewoon niet anders dan je boerenverstand gebruiken. En
1: ja, dat is ja, het ook zo. Handelen
0: naar de realiteit en niet nou ja, doen alsof er niks aan de hand is.
1: Ja, precies. En wat ik ook... wat ik ja, Zelf vind ik koken dan heel erg leuk. En ik probeer mensen die daar minder tijd voor hebben... Die probeer ik handvatten toe, weet je, te geven... Waardoor ze wat vaker in ieder geval proberen te koken op de momenten dat het kan. Ja. Want ik snap dat je niet elke avond twee uur in de keuken kan staan... Ja. Maar soms denk ik dat mensen zich ook niet van bewust zijn dat je ook een hele gezonde maaltijd op tafel kan zetten in 20 minuten. Weet je dat dat koken soms ook zo'n dingetje is. Van ja. oh nee, dan moet ik weer koken. Maar ja. dan gaan ze wel uh, uh, omrijden via een supermarkt en dan weer, dat is misschien ook twintig minuten ja. omrijden. Terwijl je had ook gewoon diverse ingrediënten in huis kunnen hebben en het zelf kunnen maken. Of, ja, die mensen zie ik ook wel eens, die denken ja, ik heb geen zin om zelf of ik heb geen zin en tijd om zelf te koken. Ik ga gewoon bestellen. Maar dan wachten ze nog steeds anderhalf uur op een bestelling. Ik ja.
0: <laughs> ja, okay. mooi. ja, dat is ook wel mensen eigen dat ze bang zijn voor verandering. Dus dat anders ja. en dan maar kiezen voor de, de bekende weg. Ja, ja. ja dat, um, dat is een terugkomend thema wel, wat, wat ik wel herken. Oh ja, ja. IGF-1 ja. heb ik ook over gelezen. Ja. Wat is het? Volgens mij is het een... Nou, misschien kun jij uitleggen wat het is en wat je erover weet. Misschien is dat handig. Ja,
1: IGF-1. Uh, nou, dat is natuurlijk een... Uh, een ja, een, het staat voor Insulin Growth Factor 1. Mm -hmm. En het um, is eigenlijk een, als gevolg... van een groeihormoon... wat uh, nou vrijkomt bijvoorbeeld bij training. En uh, IGF-1... tenminste hetgeen wat ik daarover lees. En ik volg Ronda Patrick. Dat is een, uh, ja, een, hoe zeg je dat, een... een onderzoeker uit Amerika. Echt fantastische vrouw. Echt Als je meer wil weten over al dat celniveau... en alle, alles ja, wat, ja. Ja, wat het lichaam... allemaal doet. En, en, en onderzoek. en um, Een stukje bewegen, vitaliteit... Dan, Vind ik haar daar echt een super ja, fijn persoon om daarin te volgen. Mm -hmm. Ronda Patrick die heeft het best wel vaak over IGF1, omdat er heel vaak een soort van afweging bestaat tussen uh, nou, aan de ene kant IGF1, dat wil je heel veel uh, in je lichaam hebben, uh, omdat dat zorgt voor uh, nou, weefsel aanmaken en groei, hè, dus bijvoorbeeld spiergroei. Ja. Um, aan de andere kant is dus de afweging: hè, het wordt ook vaak. Um, uh, gezegd dat, dat je als je wil streven in die vitaliteit en dat het ouder worden, dan zou je uiteindelijk je IGF-1 wat uh, lager willen hebben in je lichaam, um, zodat je lichaam ja, zodat je eigenlijk langer
0: en ja, want minder snel verouderd, Omdat ja, minder precies. gebruikt wordt als ja. een auto niet iedere precies. dag rijden, maar af ja. en toe ook neerzet, precies,
1: ja, ja. ja. Dus, uh, dus vaak is dat een soort van afweging. Uh, ik vind het heel interessant en uh, ik, ja, ik luister haar podcasten graag, ik lees haar artikelen ja. graag uh, in de praktijk. Nou ja, hier bent je ervan bewust dat, uh, dat je met voeding daarin heel veel kan beïnvloeden. Ja. En met training ook. Um, Is er een
0: link tussen um, uh, veganistisch eten en de aanmaak van IGF-1? Uh,
1: ik denk dat er wel een link zou moeten zijn. Dat denk ik wel. Er zijn bepaalde... Uh, nou, hè, als je bijvoorbeeld een stuk vlees eet, dan weet je gewoon dat dat wel wat reactie geeft in het lichaam. Want er net wat meer eiwitten binnenkomen, wat meer volwaardige eiwitten. Um, dat is anders dan wanneer je bijvoorbeeld wat meer planten eet. Ja. Dan moet je daar letterlijk meer van eten. Maar of er echt een link is, ik denk het wel, maar ik zou het zo niet Niekenis, weten. Ik okay. nee.
0: denk gelijk aan de volgende vraag. Het verschil tussen plantaardige eiwitten en uh, dierlijke eiwitten. Ja. Zit daar een verschil tussen? Ja. Ik meen van wel, maar ik weet niet meer precies wat? welk verschil.
1: Ja. Nou, als we het over eiwitten hebben, gaat het natuurlijk altijd over aminozuren. Dus oh ja. uh, Ik vergelijk het vaak met een, uh, een kralenketting. En elk kraaltje op die ketting is een aminozuur. Er zijn in totaal negen essentiële aminozuren. Dus die moet je uit je voeding binnenkrijgen. Uh, maar als je dus nu terug gaat naar die ketting. Dan uh, heeft een dierlijk eiwit. Dus bijvoorbeeld iets van kip of ei. Dat heeft eigenlijk een kralenketting die enerzijds heel groot is. Maar daarnaast bevat hij ook alle uh, negen blokjes. Plus nog wat meer. Maar in ieder geval al die negen essentiële. Bij plantaardige voeding is die ketting wat kleiner. Dus die is korter. Uh, en die, daar ontbreken wat van die negen essentiële steentjes op. Dus er zitten net niet alle kralen in. Nou, dat, zegt dus was, dat noemen ze dan de eiwitkwaliteit. Mm -hmm. Dus um, de eiwitkwaliteit van dierlijke producten is wat hoger, omdat je lichaam daar meer essentiële aminozuren uit kan halen. Maar ook de omzetting tot lichaams-eigen eiwit is daar ook wat groter mm -hmm. mee. Uh, en bij plantaardig eiwit is dat dus wat, een lagere eiwitkwaliteit. Maar als je plantaardige producten met elkaar combineert, uh, zoals bonen en uh, uh, zilvriesrijst of uh, um, wat nog meer. En uh, iets van noten. Bijvoorbeeld de notenpasta op je volkoren brood. Mm -hmm. Dan krijg je dus twee verschillende kralenkettingen binnen. Die elkaar dan weer kunnen uitlevelen. Okay. Dus dan krijg je uiteindelijk nog steeds al die kraaltjes binnen die je lichaam nodig heeft. Okay. Ja.
0: Waarschijnlijk is dat een um, kritiek die vleeseters vaak gebruiken... Um, voor de vegan tegen de vegan beweging of niet of tegen een vegetarische beweging.
1: Nou vaak is dat ook nog dus, dus nog een stukje onwetendheid dat mensen denken van uh, ik heb die dierlijke eiwitten nodig om al die essentiële aminozuren ja. binnen te krijgen. Dus
0: het is niet zo als je van gevarieerd vegan eet.
1: Ja nee. dus en je kan dus inderdaad als je kijk je moet gevarieerd eten maar je moet ook meer eten. Ja omdat de kwaliteit lager ligt heb je ook in die zin een, een hogere eiwitbehoefte. Ja omdat ja. niet alle dus aminozuren ja, ja er komen gewoon heel veel dubbele aminozuren bij ons van binnen en en een paar niet en die, ja. daar moet je voor compenseren dus ja. He, ik zie dat bij vegan-sporters en ook zeker topsporters die, die ik begeleid, die hebben gewoon een hoge eiwitbehoefte. En daar komen we niet meer mee weg, hè. Wat, wat vaak de richtlijn is tussen de, nou, sporters 1,2, max 2,0. Nou, voor een vegan-sporter ga je gauw al bij die 2,0, 2,4 zitten aan eiwitten. Gram per kilo, gram, per, per
0: gram kilo per lichaam, lichaam, lichaam zitten, ja.
1: ja. ja, okay.
0: ja. Uh, dat is best wel stevig, want dan zit je bij iemand van 80 kilo, zit je gauw in de 220 gram eiwitten. Ja, zo'n 160, okay. 200 gram, ja, zoiets, okay. ja. Ja. Ja.
1: En dat is natuurlijk in theorie. Um, en dat hangt natuurlijk af wat, wat voor sport iemand doet. Dus een krachtsporten of een duursport en net wat. Maar het lijkt erop dat zij echt meer, meer uh, eiwitten nodig hebben. Yes. Dus, nou, ja, niet per se meer eiwitten, maar er moeten meer eiwitten in de voeding aanwezig zijn. Om te kunnen zorgen dat ze aan hun eiwitbehoefte voldoen. Ja, ja.
0: oké. Okay. Als ze dat niet doen, dan kan ik me voorstellen dat ze meer spierpijn hebben... of niet goed herstellen van training of zo. Ja, of bijvoorbeeld,
1: zo? ja. Ja, of dat ze op een gegeven moment uh, stagneren in de prestatie. Ja. ja, en er zijn nog weinig echt goede onderzoeken gedaan... bij uh, veganistische sporters uh, over die eiwitbehoeften. Maar er, er komen heel veel toffe onderzoeken aan. Dus er worden op dit moment wel veel onderzoeken naar gedaan. En internationaal gezien, ik sprak daar laatst met um, um, Liam Close over. Dat is een, uh, een onderzoeker uit uh, de UK. En uh, hij gaf ook aan van dat hij wel ziet van... De, ja, het aantal veganistische topsporters dat stijgt, dus we moeten daar iets mee En um, ook hij gaf aan dat hij echt hoger zit dan 2,0 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht bij vegan okay. uh, krachtsporters.
0: Oké. Okay. Ja, okay. Um, ja dit, dit is een vraag waar ik, waar ik zelf ook al. Daar stoei ik mee. Hoe groot is het effect van voeding op je functioneren? Gedurende een dag, je productiviteit, je energie, hoe scherp je bent. Um, ik heb afgelopen jaar een paar maanden heb ik gewoon niet zo heurig om. Ik ben altijd echt wel gezond in die zin dat ik heel erg op oplet en een paar maanden niet gedaan. En ik vraag me af of ik op dagelijkse basis echt heel veel verschil merkte. Um, dus mijn vraag aan jou, hoe groot is het effect? Is dat er?
1: En, maar daarna merk je wel effect toen je weer beter ging opletten.
0: Ja, um, weet ik niet. Het is niet zo niet duidelijk in ieder geval. Yeah. Wat me dus, wat me, waarom ik dus afvraag, van ja, hoe groot is het effect eigenlijk? Yeah. Want ik, ik, heb, ik heb ketogeen proberen, ik heb oh, ja. paleo maanden geprobeerd. Ik heb nu vegan. En ik, misschien dat ik iets minder energie heb. Maar ja, dat zijn natuurlijk ook de andere... Slaap is een hele belangrijke, stress is een hele belangrijke. Yeah. Dus, maar het is niet één op één. En ik dacht vroeger dat als je voeding goed is, daar dan... Dat is alles. Maar dit, ja. mijn vraag, hoe groot is dat effect van voeding op je functioneren?
1: Um, ik denk bij een uh, ziek persoon dat het een groot effect kan hebben. Of bij mensen die een verhoogde behoefte hebben aan iets. Hè, denk aan een marathonloper. Dat, die merkt het effect van voeding eigenlijk meteen. Als hij mm -hmm. niet op tijd bijvult. Want dan mm -hmm. komt hij de man met de hamer tegen. Ja. Maar ik denk gewoon voor tussen haakjes natuurlijk normale mensen. Is voeding.
0: Onstervelingen. Ja. ja.
1: Is, is voeding ja, een, een klein deel omdat het ook belangrijk is inderdaad dat je voldoende beweegt, dat je nou ja, uh, voldoende rust pakt, uh, niet te veel stress, nou, al dat soort dingen. Dus het hangt heel erg van die context af waar, het, uh, mm -hmm. waar je het in zet. Ja. Um, bijvoorbeeld iemand die uh, nou, bijzicht van overgewicht heeft, uh, heel slechte labwaarden heeft. Ja, daarbij kan het effect van voeding juist heel... Weet je, dan is dat misschien het grootste punt waar hij nog... Snel gezondheidswinst mee kan behalen. Door beter te eten, minder bewerkt, minder suiker zout, eh, nou, noem maar op. Um, en door af te vallen. En dan zul je zien dat het, dat leven gaat dan ook in één keer veel makkelijker ja. Dus het hangt maar net af van de context waar je het in zet. En, en wat. Um, kijk, jij was waarschijnlijk al ook een paar maanden geleden gewoon een redelijk gezond persoon. Ja. Dus dan merk je dat minder snel. Omdat je dan nog een, een buffer hebt. Maar bij mensen die die buffer niet hebben of veel minder... die zullen dat effect van voeding sneller okay. merken.
0: Is het dan ook dat op de korte... zeker als je al de context is dat je normaal gezond leeft... dat het op de korte termijn misschien niet zoveel effect heeft... omdat je dus die buffer hebt en je lichaam een goede reserves. heeft... maar over de lange termijn, als ja. je het uitsmeert over 20, 30, 40 jaar... dat het effect dan in één keer... Ja. Dat zie ik ook wel eens. Dat zie ik mensen van een jaartje of 50. En de ene die is... Uh, Bijvoorbeeld, ken je, je kent Mark Sisson wel. Dat is die van de Primal Blueprint uit Amerika. Oh, nee. Een auteur. Oh. Die is 65 en die heeft ja. echt een eng gespied lichaam. Gewoon zijn kop past oh, niet ja, ja, bij ja, zijn. Ja, ja, ja. Hij is natuurlijk echt extreem. Maar ik zie ook als eens gewoon mensen van 50 die zijn nog aan het sporten. Lopen nog halve marren. Het zijn echt fit. Je ziet ook gezichten, hebben nog, gezichten. Nou, dat ziet er echt nog goed uit. Ja. Jong, energiek, uh, vibrant, vitaal. Zie zie ook als mensen van 50 die zijn... Lopen krom en die hebben rimpels die kunnen dan niet meer zo goed bewegen. bewegen. Denk, ja, en dan denk ik dat voor. Klopt dat dan? Dat dat, dat, dat ook een, een gevolg is van je voedingspatroon over een tijdsbestek van 40 jaar?
1: Ja, onder andere. Dus dan, maar dat is het vaak voeding in combinatie met dus bijvoorbeeld beweging. Ja, oké. Okay. Dus, dus ik denk dat het altijd wel een, een combinatie is. Um, dus ja je denkt wel natuurlijk als je al heel lang een heel slecht voedingspatroon hebt met heel veel bewerkte producten op een gegeven moment ga je dat merken want dan uh, ontwikkel je bijvoorbeeld van diabetes of je hebt hoge bloeddruk nou je bent misschien te zwaar dus het, het ontwikkelt zich wel ja uh, en da daarin ligt weer aan de grond zijn goede gewoontes weet ja. je gewoon inderdaad uh, goed voor jezelf zorgen bewegen heel veel mensen stoppen met, met sporten uh, zodra ze um, nou weet ik veel last hebben van een knie of van een rug of net wat en dan nou we zijn klaar ik ben al te oud ik moet niet meer sporten nee je bent juist oud, dus je moet ja. juist sporten. Ja, Ja, dus... En, en ook met eten. We, als ik nu soms om me heen kijk... Wat, wat mensen allemaal naar binnen werken aan zogenaamd gezonde producten. Hè, fluffy bananenpancakes pancakes en met extra siroop eroverheen. En dit en dat. Dan denk ik, ja, heel leuk. Maar als je het elke week volhoudt voor de komende 20 jaar... je lichaam is daar echt niet zo blij mee. Nee. Met al deze crap. Ja. Dus, um, dus ik denk... Ik, ik, ik vind voeding echt heel belangrijk... maar steeds meer zie ik dat voeding alleen... Dat dat, het is natuurlijk een belangrijke ja, pijler... Zo. maar het hangt altijd samen ja. met verschillende andere pijlers... die ja. net zoveel uh, uh, ja, licht verdienen. Dit eigenlijk.
0: noem je ecoception, toch? Ik las een post van je dat je lichaam een ecosysteem ja, is... maar klant. dat je voedingspatroon ook een ecosysteem ja. is... van de andere dingen doet. Werk, stress, relaties, ja. al die uh, ja.
1: ja, ecoception, al die klopt, ja. dat ik toen, ja. Ja, je eigen ecosysteem in een groter ecosysteem zetten. Ik
0: kom, er, ik kom er ook echt achter. Maar dat is ook iets wat gevoed wordt door de fitness- en voedingsindustrie. Als iemand wat schrijft over um, een product of een voedingspatroon dat ze aanhangen... dan wordt ook alles gedaan dat als je dat voedingspatroon niet aanhangt... Ja. Nou, dat dan alles misgaat ja. en je ja. verrot voelt en ja. ongelukkig bent. Dus ik kom daar ook achter. En ja, dat, wat, wat die mensen allemaal zeggen, dat het zoveel effect heeft... dat is puur omdat ze... Aan de achterkant producten willen verkopen en geld, op zich niks mis mee is. Maar daardoor. Nou, is de, ik weet niet. Dat heb ik, daar begin ik moeite mee te krijgen. En ik zie ook ja. inderdaad dat het meer is dan alleen een goed voedingspatroon. Heb ik ja. ook hoor.
1: En ik. ik weet je wat, wat ik gewoon daarin heel vervelend vind? Is dat aan, aan het einde van de dag weet de consument niet meer wat hij moet eten. Exact. Weet je dat hetzelfde met. Um, al die tegenstrijdigheden die, die je op het internet vindt. En ja. weet je wel, de ene weet het weer beter. Inderdaad, de ene verkoopt, nou als je dit doet... dan uh, nou, krijg je dit lichaam ja. en deze gezondheid en noem ja. maar op. Um, en de ander verkoopt weer anders. En ja. Nou ja, bijvoorbeeld ook zo binnen de plantaardige community, weet je wel. Dus mensen zijn een beetje, willen hun eigen podium... en, en duwen andere mensen daardoor ja. een beetje de grond in. Terwijl aan het einde van de dag willen we volgens mij allemaal... mensen informeren over goede voeding. En hebben we allemaal een gezamenlijk doel, namelijk de mens uh, gezonder maken, want we weten dat heel veel mensen nu uh, ja, niet zo super gezond zijn, niet zo gezond leven met. Uh, ja, want wat is het
0: gevolg van dat mensen het niet meer weten? Kiezen mensen dan een eigen denk, ze dan handen eraf van? Ja, kijken dan.
1: bij wie ze het meeste vertrouwen, degene die het meeste vertrouwen kan opwekken. Ja, dus vandaar dat sommige mensen bepaalde voedingsgoers helemaal geloven, omdat ze denken, ja, maar dat is een autoriteit, want ja. die heeft zoveel duizend miljoen volgers, weet ik veel. Ja, uh, dan, we dat vertrouwen dat diegene. Ja, ja, ja. dus we nemen alles aan wat diegene zegt. Terwijl dus zitten... Uh, ja, er kunnen ook gewoon heel veel onzin dingen natuurlijk ja. tussen zitten. En dat is dat, ja ik denk dat ik dat vaak nog wel het meest vervelende vind... dus voor de eindgebruiker. Dat, omdat er zoveel tegenstrijdigheden zijn... en ik bedoel, ik schrijf voor I'm a Foodie... maar hoe vaak mensen sceptisch zijn over de blogs die wij schrijven. Maar, dus dat, dat is een soort van geloof. Van nee, ik geloof jullie niet. Nou ja, je hoeft ons ook niet te geloven... maar we hebben de wetenschap erbij gehaald. We halen onze ja. praktijkervaring erbij. Ja. We willen juist bijdragen aan... Een stukje beter eten, gezonder ja. eten. Maar dan zijn er altijd mensen die dan heel sceptisch zijn en dan zeggen: nee, ik geloof het niet. Ja. Nou ja, oké, okay, ja. Dat is dan jammer. Dus dat vind ik vaak heel jammer. Dat het, dat het zo'n. Um, ja, dat mensen gewoon aan het einde van de dag niet meer weten wat ze nu moeten eten en dan maar gewoon iemand gaan volgen. En, volgen. En, ja. ja.
0: Ja, dat, dat is een, dat is een <laughs> dingetje. Ik heb er ook altijd erg veel. Uh, ik heb verleden. daar moeite mee. Ja, ik heb ja, daar toch? echt heel veel moeite ja. mee.
1: En uh, dat mensen sceptisch zijn tegenover de diëtisten, de. Diëtiste, de uh, de vitaliteitstherapeuten, nou, noem maar op. Uh, mensen zijn sceptisch, die, ja, ze willen liever gewoon iemand die uh, ja, heel bekend is... of meer volgers heeft of net ja. wat.
0: Ja, ja. allemaal Sarai volgen. Waar
1: <laughs> Doe vooral wat je hey. waar je goed bij voelt. Ja, dat is <laughs> inderdaad.
0: Uh, Volg Sarai. <laughs> um, ja, we hadden het net over uh, het ecosysteem van niet alleen voeding... maar dat het een, meer een complexe systeem is. Een klein bruggetje naar... Um, um, meer bewustzijn, maar ik zie er ook een stichting staan. Dus ik ben heel ja. nieuwsgierig naar jou, jullie nieuwe stichting. Voordat ja. we het bruggetje maken naar um, collectief bewustzijn ja. en al dat soort dingen.
1: Ja. Zal ik een korte inleiding doen? Uh, nou, Paul en ik. Paul is mijn verloofde. Uh, wij werken alle twee in de topsport. Uh, we zijn daarnaast ook heel erg al jaren met een stukje duurzaamheid bezig. Mm -hmm. Dus echt de manier waarop we leven, um, ja, wat we doen. Um, en wat we steeds verder zagen was. Dat we de sport eigenlijk een heel groot, ja, heel erg onduurzame wereld vinden. Als je gewoon kijkt naar, uh, naar het plastic wat daar gebruikt wordt. Maar ook uh, uh, nou, bepaal, bekende sporters die zich binden aan grote bedrijven die eigenlijk helemaal niet zo duurzaam zijn. Maar ja, daar wel geld voor krijgen. En we hadden zoiets van, ja, we willen, eigenlijk daar, we willen daar verschil in maken. Dus we willen... Juist met onze kennis en uh, nou, hetgeen wat we in het dagelijks leven doen als werk. Mm -hmm. Juist daarmee mensen inspireren. En ook echt daadwerkelijk aanzetten tot actie. Om meer awareness te creëren voor duurzaamheid. Maar aan de andere kant dus ook bij te dragen aan een duurzamere wereld. Dus zo hebben we, ik denk nu drie weken geleden. Hebben we de stichting uh, officieel ingeschreven met de notaris. En um, ja, gaan we nu zoetjes aan van start met uh, een blog eerst. Dus we willen eerst het bloggen. Uh, Um, internationaal bekender maken. Waar mensen echt hè, in de sport. Een soort van vraagbaken. Waar ze terecht kunnen met bepaalde vragen over duurzaamheid in de sport. Uh, maar uiteindelijk dus ook echt uh, actie. Dus echt um, karma runs organiseren. Hè, waarbij je gewoon met een me groep mensen gaat hardlopen. En al het plastic opruimt. Tot aan uh, ja, lezingen geven. Nou, noem maar op. Echt van alles wat. Okay. Maar echt met als doel. Sporters, coaches. Allerlei mensen die in de sport, bij de sport betrokken zijn. Uh, mm -hmm. Maar ook um, merken. Sportmerken om. Ja, daar ook echt dat bewustzijn te vergroten van... hé, hey, kom op. Uh, ja. We kunnen niet zo omgaan met uh, elke keer opnieuw plastic flesjes... bij elk toernooi dat, dat er is. Ja. Waarom en... neemt niet iedereen zijn eigen bidon mee? Weet okay. je wel? Gewoon ja, van dat op soort die manier. actieve dingen... waarin we gewoon uiteindelijk gewoon een groot verschil willen maken.
0: En dan misschien wel dat... over een tijd de grote sporters der aarde... ervoor kiezen om zich te linken aan, uh, aan hele duurzame merken. Precies. En aan uithangborden... Uithangbord worden Precies. van een duurzame, okay.
1: Ja, en dat, en, en, maar ook dus, dus aan de ene kant dus een stukje duurzaamheid, dus een stukje ja. duurzame kleding bijvoorbeeld, dat soort dingen. Maar aan de andere kant ook dat sporters uh, weten welke andere opties er zijn en zich niet meer verbinden met uh, um, ja, merken waarvan we weten dat die gewoon geen duurzame uh, bedrijfsvoering hebben. Ja. Ik hoop dat duidelijk is. Ja, nee, <laughs>
0: oké, okay, ja, dus ik begrijp hem, ik begrijp, ja. begrijp Oké, okay, leuk zeg. Ja, heel ja. ja, tof,
1: ja. Ja, was ook echt, uh, voor ons voelt het echt als dingen die samenkomen. Dus dat we daar. Ik bedoel, we inspireren denk ik nu al gewoon op de werkvloer uh, heel veel mensen uh, door gewoon te zijn wie we ja. zijn en te doen wat we doen.
0: Ja.
1: Maar we willen het gewoon groter maken. En, en zeker omdat we ook zien dat in de wereld van sport en zeker topsport, ja, duurzaamheid is gewoon daar een heel lastig onderwerp. Want ja, ja daar wordt gewoon Komt niet dat over omdat nagedacht.
0: De belangrijkste, het belangrijkste doel is gewoon presteren. En of dat dan dat hoeft niet, dat hoeft niet duurzaam als er maar gewoon gewonnen wordt. Ja.
1: Okay. Ja, 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 en ik bedoel, kijk, ook dat stukje duurzaamheid, ten alle tijden mag het niet ten koste gaan van de prestatie van de sport okay. dus en dat die is zelf... nog steeds? Ja, die is altijd leiden ja. Ik bedoel, een podiumplek, dat is het mooiste wat, wat we iemand ja. gunnen natuurlijk. Ja. En daar willen we ook aan bijdragen. Maar als je kijkt naar de keuzes die iemand kan maken, zonder dat hij hoeft in te leveren op uh, die kant op het podium, mm -hmm. dan gaat het ook om awareness creëren om de het, alleen al het feit dat je weet dat, dat er verschillende keuzes zijn. Ja, en ja. nu wordt er vaak maar gewoon één keuze, dat is niet eens een keuze, er wordt gewoon één optie aangegeven, dit is het, we ja. gaan het zo doen. Maar als mensen meer bewust worden van de opties die er zijn, hè, wat ik net noemde van die bidons, eh, nou, noem maar op, um, en dan kun je daar wel beweging mee creëren. Ja.
0: Zijn er al topsporters echt op, op wereldniveau die hiermee bezig zijn? Ja. <laughs> ja. Oké. Okay.
1: Ja, dus die, ik denk dat ik die hier zelf ook wel aantrek. Dus ik heb wel, krijg vaak, vaak de vraag van... Ja, zijn er je steeds meer uh, bewuste sporters. Of ja, ik zie die. Ja, die komen ja. ook naar mij toe.
0: Heb je een voorbeeld van... van uh...
1: Als diëtist heb je uh, uh, medisch beroepsgeheim. Dus okay. je loopt eigenlijk niet echt... Uh, je kan, ik kan niet zeggen... Nee, je okay. je allemaal door nee, nee gelij, ik dacht meer van, van een
0: Tiger Woods of zo. Dat, maar heb ja. je daar ook een... Uh, Oké. Okay. Ja, er
1: zit wel echt... Uh, ja. Ik heb ah, al een paar okay. echt hele goede atleten... Okay, die, okay, okay, okay. Uh, die echt op meerdere Olympische Spelen... en op okay. uh, nou ja, heel hoog niveau uh, presteren. Uh, maar ik denk dat ik die dus aantrek. Okay. Dus dat die vanzelf denken van, hé, hey, er is meer. Uh, ik word getrinkt door dat stukje duurzaamheid. Ik wil eigenlijk ja. ook wel wat goeds doen. terugdoen eigenlijk ja. voor de wereld. Ja. Um, dus ik zie die heel veel inderdaad. Ja. Maar dat is denk ik gewoon het magneet. Ja. Dan ben je een magneet natuurlijk. Ja. Omdat je daarop focust.
0: En ja. ik denk ook, want volgens mij zijn er wel heel veel topsporters die goede dingen willen doen. Heel veel um, um, dat soort projecten. Liefdadigheidsprojecten doen. Alleen misschien nog niet... ...genoeg op dit specifieke deel, namelijk duurzaamheid.
1: Ja, ja precies. Nee, en dat, en ik bedoel, het één dus sluit ik denk het dat de wilde er wel is, maar ja, misschien precies. moet het,
0: uh, het vizier er even op gericht worden. Ja, zet
1: ik de brug slaan. Ja. Dus, uh, en dat leerde ik ook de afgelopen weken. Kijk, als ik kijk naar uh, wat ik doe en waar ik mee bezig ben... ...dan bevind ik me vaak op een megagroot eiland ver van de, de bewoonde wereld af. Um, en voor mij, als ik dan met mensen praat, dan is het vaak voor mij heel normaal... ...dat mensen weten wat er allemaal aan de hand is met de wereld en dit en dat. Dus ik ga eigenlijk op dat niveau ga ik het gesprek aan... En afgelopen vrijdag leerde ik... Uh, tijdens een cursus die ik volg... van nee, het gaat er eigenlijk om dat je... beseft dat die brug zo groot is. Dus dat het eerst gaat om... die brug slaan. En wat waarschijnlijk is dat ik wat meer... Ja. even naar die bewone wereld moet gaan... om heel ja. even te kijken wat is hier aan de hand. En, en ja. dan die brug slaan naar mijn eiland. Ja. En um, ja, dat, dat gaf zoveel inzicht. dacht ik, ja, ja. Dat is, het is ook gewoon onwetendheid. En ja. ik kom hier niet om de les te leren... van hé hey jongens, let's ja. ik, ik ga niet naar NOC, NSF, ja. naar Papen... en dan zeg jongens kan niet meer. We moeten dit doen. Ik ja. heb één geprobeerd een paar jaar geleden en mijn collega's dachten wat doet zij? Maar dat kwam was te ver van hun. Dus ja. ik moet wat uh, subtieler.
0: Dat is toch ook uh, volgens mij de definitie van empathie. Dat mensen uh, mieten waar ze zijn, zeg maar. Dus toch? Dus niet, ja. niet wensen dat ze anders zijn, maar kijken waar precies. ze zijn. En daar beginnen. Ik heb daar ook wat schuldig aan gemaakt. Ik begon met zelfontwikkeling en met voeding en zo. Dat ik dan Iedereen veroordeelde over ja. hun manier van leven. Ja. Heb, je, heb je dat ook gehad? Of? Ik heb dat ook
1: gehad, ja. ja. En, en ik denk dat dat steeds weer is. Dus ik, en ik vind dat ook wel daar een heel mooi proces. Want je bent aan de ene kant voel je, je mega verlicht. Want je denkt, ja, ik heb een bewustzijn en dit en dat. Ja, dat die mensen dat niet hebben. En, weet ja. je wel, en, en dat is een beetje zo'n bubbel waar je dan in zit. En dat je andere bubbels dan ook ziet. Maar uiteindelijk leven we allemaal op dezelfde planeet. Ja. En we hebben allemaal hetzelfde ja. doel. Namelijk ja. gelukkig worden en gelukkig zijn. Dus, um, dus de, ik heb dat ook heel erg meegemaakt. Maar ik betrap me soms nog wel over dat het er soms weer insluipt. Maar dat is vaak omdat ik me dan kan irriteren. Omdat ja, ik zit natuurlijk op dat eilandje. En ik wil juist dat iedereen zijn afval opruimt. Geen plastic op de grond gooit. Geen plastic koopt.
0: Ja.
1: Maar ja, nee. Het gaat erom beweging creëren bij de grote massa. En dat ja. is uitdagender. Ja. Het is uitdagender om die mensen aan, ja. in, in beweging te ja. krijgen. Uh, dan jezelf omringen met allemaal gelijkgestemden. Ja, dat is heel makkelijk eigenlijk. ja. ja.
0: En daar zit ook niet de, de impact.
1: Nee, dat denk ik. Als ik kijk naar waar de grootste impact zit... dan zit daar niet de impact. Nee, dan nee. zit de impact op, uh, op een heel ander niveau. En, en soms denk ik dat we dat met z'n allen vergeten. Ja. ja,
0: over ander niveau gesproken. <laughs> wat, is, uh, FNM, wat is collectief bewustzijn volgens jou?
1: Ja, ja volgens mij, als, als ik het heel goed begrijp... of zelfs als ik het heel goed herinner... kwam de term van een of andere Franse filosoof of een Frans onderzoeker of iets... die had dat in de jaren negentig volgens mij gezegd. Um, maar waar het voor mij op neerkomt is dat het collectief bewustzijn... ik zie het vaak als een soort van... Uh, ja, als ik kijk nu even naar buiten... een soort van ja, grote, nou, niet per se wolk is... maar gewoon een heel grote, uh, ja misschien wel een wolk... maar het is helemaal uitgespreid over... De hele wereld, een soort van ozonlaag of een soort van atmosfeer, een soort van atmosfeer, maar dan met ja. één bepaald bewustzijnsgas erin. Ja. Okay. Dus iedereen kan daaruit Oké. Okay. En het collectief bewustzijn is um, daarin dat sommige dingen weten we al omdat we dat putten uit dat collectief bewustzijn, omdat gewoon die vibratie, dat, hè, die energie die we mm -hmm. met z'n allen maken, dat die gewoon allemaal samenhangt het komt erop neer, alles is één. Nou oké, okay, supermooi natuurlijk. Ja. Maar vooral, in, er zijn heel veel onderzoeken waarin ze bepaalde dierstudies deden. Uh, bijvoorbeeld, ik weet niet meer in welk, in, in welk land, maar ergens in Azië deden ze een, een, een studie met een, een rat of een muis of zo. Die moesten iets oplossen of die moesten een dolhof doen. Of misschien wel een moeilijke studie, ik heb eigenlijk geen idee. Maar terwijl ze dat doen, wordt eigenlijk precies op, op een ander deel van de wereld dat ook gedaan. En wordt het in één keer opgelost. En dat heeft dus te maken met dat collectief bewustzijn. Dat ergens weten we al heel veel dingen. En dat, dat zit gewoon dus in die atmosfeer. Ja. En, en, dan, en dat, ik vind het heel mooi om te zeggen alles is één. Maar dat is dus wel. Want hetgeen wat je hier doet heeft ook effect op aan de andere kant van de wereld. En wat zij daar doen, hier ook. En hoe meer wij uh, zorgen dat we alles met liefde mogen aangaan en mogen ontvangen. Dat is een... Een rimpel effect. Dus dat heeft effect op dat collectief bewustzijn. Ja. Dus dat, dat zorgt ervoor dat mensen... ...meer liefdevol met elkaar omgaan. Meer uh, nou, niks persoonlijks opvatten. Dat soort dingen. Hè? Ja. Dus het is een, een soort bewustzijn... ...wat groter is dan onszelf... ...maar wat ook... ...een groter geheel als onszelf gaat dienen. Namelijk... ...beter zorgen voor onszelf anderen en de wereld.
0: Ja, ja. ja ik, ik geloof hier helemaal, ik verdiep me hier ook heel erg in, dus ook Oosterse en de, de Boeddhistische yeah. teksten hebben het hier ook heel veel over. Maar dit is natuurlijk best wel een, zeker als je het niet weet, maar is het best <laughs> yeah. wel zwevig. Ik zit yeah. te luisteren en denk ja, 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 dit, dit, dit yeah. snap ik. en dit, Ik geloof hier ook in, maar voor heel veel mensen, collectief alles is één, wat heb je niet tevreden? Yeah. nou? Maar heel praktisch gezien, ik heb wel eens als mensen in het verkeer, of in de stad lopen, en die lopen dan, dan fiets ik daar, en dan Lopen ze gewoon heel ja, gedachteloos. Lopen ze gewoon over dat fietspad heen. En dan waar ik vroeger. Dan, oh, dan kon ik echt... denk ik nu wel eens van ja, alles is één Thomas. Ja. Weet je wel, hoe cares dat ze daar staan. Dat doen Precies. ze ook maar met hun. En dat is dan maak ik het heel praktisch. Want ja, ik kan wel enorm. En dat zou, als we dat echt allemaal denken, dan is er ook geen. Waarom zouden er dan nog oorlogen zijn? Ja. Want waarom moet je dan die gast tegenover je doodschieten als we het toch allemaal één zijn? Het is allemaal één ding. Ja. Alleen. Nou ja, volgens mij zijn we daar nog wel een hele. Een en dat hele... heeft weer te
1: maken met trauma. Dus, ja. dus, dus ik denk hoe meer we dus mogen werken aan. in een community of in een. in een gezamenlijk iets. hoe meer we mogen werken aan onszelf. Dus ons. weet je, onze eigen trauma's mogen oplossen. Onze eigen verdriet, angsten nou, noem maar op hoe meer we dat kunnen helen... met onder andere liefdevol naar jezelf zijn...
0: Mm
1: -hmm. um, hoe meer we dus ook openstaan... om die ander daarin te ontvangen. En, en dus ook daarin de ander niet veroordelen.
0: Zeg je daarmee dat het dat collectieve bewustzijn... dat het begint bij jezelf?
1: Uiteindelijk begint het bij jezelf. Okay. Maar het is wel iets waar je... natuurlijk iets uit. je kunt wel daaruit putten uit het collectief bewustzijn. En we weten gewoon dat het, het is er. En ja. het mag alleen maar toenemen. Omdat we steeds meer mensen hebben, krijgen, zien... die uh, aan dat stukje... heling doen. Dus waardoor... hele oude trauma's worden geheeld... Ja. en dus met liefde worden vervangen. Ja. En... Um, weet je, en dan als je dat zet over dat stukje... Met, met bijvoorbeeld oorlog, dan... hopelijk zou dat dan ook uiteindelijk afnemen. Maar goed, oorlog is meer dan alleen maar... mensen die een beetje boos op elkaar zijn. En Het gaat vaak ook wel om gewoon heel veel... meer dingen dan alleen maar... Uh, mm -hmm. een uh, conflict... Tussen twee partijen. Het is vaak, ik bedoel, als je kijkt naar het voedsel bijvoorbeeld, er komen meerdere migratiestromen aan de komende 50 jaar. Ja. Puur alleen omdat door ja. klimaatverandering krijg je grotere gebieden waar droogte ontstaat, die mensen die daar wonen trekken weg. Ja, en zo kan je ook uh, uh, heel veel conflicten weer krijgen. En dan ja. hoeft het in de baas niet te zijn dat het ene team, het andere team niet met elkaar eens is, maar letterlijk, dan is schaarste van voedsel het onderliggende probleem.
0: Ja, 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 en dan worden op een gegeven moment mensen worden primitieve wezens en als er schaars is voor voedsel, ja, dan zouden ze op een gegeven moment okay, op die manier. Dus,
1: dus, dus ik denk dat ja. dat werken aan jezelf kan heel veel daarin oplossen, maar dus ook ...anderen helpen daarin.
0: Ja, ja. Interessant dat het begint bij je. Uh, je zou kunnen zeggen dat als je eigen kopje gevuld is, dat je dan
1: ja, dan kan je ook andere, geven. Ja, dan kan ja. je
0: geven. Ja. Ik moet altijd lachen als ik hierover praat. En <laughs> een jaartje of vijf geleden als iemand met. Dit toen had gezegd, dan nou, had ik echt zeg, voor gek verklaard. Nou, die zou ik me echt nooit meer bezig gaan houden. Maar nu klinkt het als iets heel logisch voor me. Ja. ja.
1: En misschien heeft diegene toen bij jou een soort van zaadje geplant. Dat toen mocht te ja. groeien. Ja. En het is het zich ontpopt. Ja.
0: Hoe belangrijk is um, mindfulness voor jou in deze Mediteren? Ja. Oké. Okay.
1: Ja, ja. ja, nog niet zo heel lang. Dus okay. uh, ik denk nu zo'n drie jaar. Ik mocht een cursus doen uh, bij mijn oude werkgever. Op de hand was dat. En uh, mocht ik een cursus mindfulness doen. En ik was daarvoor al best wel uh, met heel veel dingen bezig. Maar echt mediteren deed ik niet. Maar ik kon wel heel veel van dat soort boeken lezen. En heel veel TED-talks en dat soort dingen. Dus ergens resoneerde wel wat met me. Maar het echt nog zelf in de praktijk toepassen. Dat vond ik dan nog lastig. ging ik een acht, uh, of acht weken durende cursus doen mindfulness. En ik weet nog de eerste paar keer. dan moesten we een bodyscan doen. En ik viel eigenlijk al te slapen. Want die vrouw zei ook van, ja, het is wat het is, geef je me over. Nou, is goed, dan slaap ik ja, wel.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment had, ik, werk, en op een moment had ik er wel last van. Ik denk, ja, ik kom graag cursus mindfulness doen... en het enige dat ik doe, is val ik in slaap. Want ze was ook echt een hele mooie dingen aan het vertellen... maar ik viel altijd gewoon in slaap. En dan werd ik van dat belletje wakker. En op een gegeven moment ging ik naar haar toe... ik zei, ja, ik heb daar toch wel een probleem in want ik geef me eraan over... Hè, dat, dat mindfulness, dat mediteren... maar ik val altijd in slaap. Toen zei ze, waar heb je dan een intentie van tevoren gezet... En ik denk, nee, eigenlijk niet. Ja, ik dacht, intentie is gewoon, it is what it is. Dus als je nou probeert met de intentie te werken... dan helpt het dat misschien je om in ieder geval wakker te blijven... maar ook echt gewoon in aandacht, in het nu, nu te blijven. Want daar yeah. gaat het dan om. Yeah. Ja, sindsdien heb ik die intentie gezet. En ik en wat meer was slaan. de intentie? De intentie was in het begin gewoon wakker blijven. Okay. Erbij blijven.
0: Okay.
1: Dus echt erbij blijven.
0: Yeah.
1: En um, dus mindfulness, in, in die zin... na nou, de acht weken gedaan, onwijs mooie transformatie doorgegaan. Alsof dat echt een soort van... De druppel was die mijn emmertje deed laten overstromen. Ja.
0: Okay, wat was het grootste effect daarvan? Je zei, een enorme impact gehad. Wat was, wat was het gevolg van die acht weken? Wat heeft het voor je gedaan?
1: Uh, ik denk heel veel oud verdriet wat naar boven kwam. Heel, je bent dan toch langer stil. Dus op een gegeven moment wordt iets in jou gehoord. En... Uh, ga je daar, omdat je daar regelmatig mee aan de slag gaat... dus mm -hmm. je mediteert niet één keer in de acht weken... maar je gaat elke dag, ga je zo'n scan doen... en elke dag ga je die oefeningen doen. Ging
0: je elke dag ergens heen? Nee, zo? ik ging één
1: keer in de week... hadden we training van zoveel okay. uur... En dan, maar dan zaten heel veel huiswerkopdrachten bij. Dus je was elke dag ermee bezig ah, voor acht okay. weken lang. Okay. Dus het, ergens gaf het me een heel erg... Um, ja, alsof ik echt letterlijk een soort van boek open ging. En ik eindelijk al die teksten, maar vooral ook dus verdrietige dingen, mocht yeah. zien, mocht yeah. lezen. Maar er doorheen mocht bladeren. En het daarna weer een soort van nou ja, het dicht mocht doen. De kast mocht zetten. Maar het was in die zin. Een, misschien is het een heel verkeerd voorbeeld. Maar misschien is dat voor mij wel dat het, het gaf me heel veel tools om meer nou, in het nu te zijn. Yeah. Maar vooral ook uh, minder te oordelen over mezelf. Uh, uh, liefdevol om naar mezelf te zijn. Dus heel veel van dat soort. ...dingen kwamen gewoon bij mij naar boven... ...en het viel gewoon op zijn plaats... ...dus ja. daarmee had het voor mij een hele grote impact... ...omdat ik acht weken achter elkaar elke dag... Nou ja, al die opdrachten deed... ...en nou, geconfronteerd werd met mijn eigen ik... Ja, ...en daarna... Dat, ja, ...ik zou nu niet meer weten... Um, ...hoe het is om dat niet te hebben... ...dat stukje... Uh, ja, ...mindfulness... ...dingen met, met bewust, bewuste aandacht doen... ...wat ja. je ook doet. Ja, ja, ja.
0: ja, dat is grappig hè... ...dat, dat het... Ik heb dat boek van Aubrey Marcus... waar we yeah. het, uh, voor, oh, het uh, voor het gesprek hem? over... Yeah. ja echt leuk boek. Um, en daar stond ook in dat... Dus het bestaat rondom mindfulness... en heel zweverig imago... maar mindfulness is niets anders dan in het nu zijn. En yeah. mediteren is een strategie... Yeah. om in het nu te zijn. Precies, om mindfulness yeah. te oefenen. Yeah, dat, dat, that's it. That's yeah, it. Dus of je nou in een kleermaker zit... op een matje zit... of yeah. je bent dat stofzuiger en je doet dat met je precies. volledige aandacht... dat maakt het yeah. flikker uit. Het is nee. alleen... Bewust zijn van wat je aan het doen bent. Dus ja. en zorgen dat je gedachten niet constant de overhand nemen. Ja, en,
1: ja en, en ook bijvoorbeeld mediteren. Kijk, ik doe dat regelmatig. En soms heb ik periodes dat ik het minder doe, omdat ik dan eigenlijk te veel in mijn hoofd zit. Waardoor ik als ik ga mediteren, dan gaat het niks opleveren. Omdat Zou ik, ik
0: eigenlijk meer moeten doen? Er was een uitspraak gedaan: if you're, if you're, not, ja. busy, if you're not busy. Uh, meditate for 20, 20 minutes a day. If ja. you're busy, do 40. Ja, klopt. dat zeggen ze ook wel. Ja. Nee, maar
1: ik bedoel meer dan. Ik, ik haal dan meer voldoening uit het huis schoonmaken.
0: Ah, okay. dus dan is dat en dat mijn doe je meditatie. dat ook op een, okay, een mindfulness ja, manier. Okay. Ik
1: heb een uh, shamanic drum. Daar drum ik superveel op. En ik heb uh, weet je, echt ontdekt dat dat voor mij ook echt een manier is om echt in het nu. Ja, ligt daar inderdaad. Dat om echt in het, uh, in het nu te kunnen zijn. En echt. Um, uh, voor mij, dat heb ik echt ontdekt dat ik dat mediteren, dat vind ik soms wel prima. Maar in heel veel fases van mijn leven, vind ik, of van het leven van het jaar, vind ik het minder prettig. En ga ik liever met die drum aan de slag. Ja. En wanneer je bijvoorbeeld heel snel drumt, kun je ook andere uh, golflengtes aanspreken. Uh, waardoor je dus ook weer in diepere meditatie komt. Maar wel met behulp van die drum. En niet zo stil in je zit, ja. uh, ogen dicht en zitten. Ja. Dus daarin kun je dus verschillende manieren van ja. mediteren ja. Uh, ook nou, ja, opdoen en ja. dat gebruiken.
0: Ja. ja. Heb je wel eens een uh, langere periode... voor zo'n 10-day, 10 dingen... dat je alleen maar stil was of zo? 10 dagen lang?
1: Nee, maar mijn vader zegt wel dat ik dat moet doen.
0: Ja, ik zit daar dus... Ik heb uh, twee weken geleden een, gesprek met, uh, een podcastgesprek met Alexander Den Haijen gehad. Oh, die ja? heeft dat wel 10 dagen gedaan. Ik zou dat ook... maar ik denk dat... ik ben ook wel bang voor Want Ik denk dat er nog wel dingetjes zitten die dan naar boven gaan komen. Maar dat lijkt me wel... En dat uh, maakt het vet... Ja, dat is ook wel de uitdaging. Maar uitdaging ik denk, ja. ik ben er nog niet aan toe, laat ik het zo zeggen. Ik ga ja, het wel een kan. keer doen, maar ja. ik, vind nog wel, uh, ja. ik vind het nog wel spannend. Want ik hoor je zeggen van ja, dat open de dingen, dat heb ik nog niet zo gehad. Dat het heel veel oh, ja. trauma's alhoewel ik ben daar wel bewust van, maar die zijn nog niet helemaal naar boven gekomen. Ik ja. heb gewoon dat ik niet zo'n emotioneel ja, mannetje precies. meer ben, dat ja. ik daarna kan ja. kijken. Dus dat is het grote ja. voordeel van mij. Ja. Maar grappig dat het ook dingen naar boven kan halen, omdat je ja. gewoon stil doet en niet de hele dag doorgaat. Oh, denk ik. Ja, ja. Okay.
1: Wat ook wel interessant is, je kunt ook bijvoorbeeld gewoon uh, um, bijvoorbeeld, nou, ik, ik weet niet, als je bijvoorbeeld samen woont, of als je alleen bent, dat je gewoon een beetje jezelf afspreekt van ik ga uh, vandaag, uh, in een van de ochtend ga ik uh, uh, niet praten. Dus je kan ook al het pakken. Um, en um, Paul en ik doen dat wel eens. En dan zie je ook wel dat het dus, je bent eigenlijk zo gewend om in connectie te staan met jezelf met anderen, maar dan ben je eigenlijk volledig richt op jezelf, zonder... Te communiceren. Dus ook in stilte. Ja. Um, en dan kan er ook al wel dingen ja, klopt, ja. Uh, ja. die in één keer binnenkomen of gewoon helder worden. En het hoeft niet allemaal emotioneel te zijn. Het nee. kan ook ja, gewoon ja letterlijk hele toffe en mooie dingen zijn. Of hele toffe inspiratie ja. die je dan kan opdoen.
0: Ja, dat is grappig. Ja, ja. Ik doe wel eens s'avonds uh, een rondje lopen en dan mag ik ook geen muziek, geen telefoon ja. en zo. En de eerste twintig minuten oh, je na te denken over wat je allemaal nog moet doen. Op een gegeven moment komt er een soort van rust. En dan kan ook heel positief, want dan herinner ik me weer dingen van een vakantie van tien jaar geleden Oh ja, ja, hebben we dat ook nog gedaan? Dan moet ja, ik, dan ja, ja, sta met ja, ja. Bix, met bel ik even ja. een vriend op die er toen bij was. Weet je. Dat soort dingen kunnen er dan ook wel. Ja, ja. Ja. ja, dat is zo belangrijk om af en toe een beetje gas terug te nemen. Ik heb ja. er heel veel moeite mee, omdat ik mijn modus is aan, aan, aan. Ja. Maar dat af en toe ja. niet doen. Het ja. is dus
1: de maatschappij die dat natuurlijk een beetje van je soort ja, van, uh, ja. ik weet niet precies verwacht, maar eigenlijk wel verwacht. Ja, zeker. Hè? Ik heb nu sinds uh, twee of drie weken heb ik, uh, WhatsApp
0: uh... eruit gegooid. Ja, daar oh, ja?
1: ja nou, helemaal eraf. Ik denk, ik had, moest wel meer dan 650 gesprekken moest ik afsluiten. Dus gewoon van die openstaande gesprekken. Ja. En ik heb nu nog een paar belangrijke groepen waar ik in zit. Omdat ik daar nog niet meteen afscheid van kan nemen. Want ik dat en wat is de reden dat hebben. je dat... Uh... Ja, ik werd gewoon knettergek van uh, WhatsApp. Al, uh, al, ik denk al, nee, ik heb het nu iets van drie jaar of zo. Dus ik heb het ook niet super lang. Maar ik merkte gewoon, ik, ik heb en sms... en ik heb bellen, en ik heb mail, ik heb twee mails. Um, en dan had ik ook nog WhatsApp. En ik ja. merkte gewoon van, als ik... als ik WhatsApp altijd helemaal goed uh, had... alles beantwoord had, dan liep de mail weer achter. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ja... maar voor wie doe ik het eigenlijk allemaal, dat de hele tijd bereikbaar zijn? Mm. Dus toen uh, ging ik gewoon kijken... en ik kreeg van WhatsApp al een soort van stress... omdat ik nooit die notificaties aan had staan. Dus dan deed ik één keer zo... nou, per dag of twee keer per dag logde ik in... op WhatsApp. Weet je, of tenminste, druk op die knop van de ja. app... En dan zag ik al die balletjes of die ballonnetjes hè, van uh, 13. En ik denk, 13? Ja, maar ik wil eigenlijk iemand gewoon een foto sturen. Ja. Oké, okay, ik stuur je snel beter, die foto. Ja, ja, ja. En dan... Oké, okay, dan, en dan vergat ik het weer. Want ik was ook eigenlijk best wel weinig mee bezig. En dan uh, op een gegeven moment dacht ik... Oh ja, ik ga weer eens even op WhatsApp. want ik, Zelf had ik dan die, die actie. Want ik wil iets doen. Druk er weer op. En dan stond er 24. Ik denk, 24 gesprekken. Oké, okay, wie ga ik reageren? Snel. Dus het was altijd een soort van... Oh, ik, moet, ik moet aanstaan. Ik moet op mensen reageren ik vind bellen bijvoorbeeld super fijn. Want dat vind ik gewoon ja. sneller. Gewoon hé, hey, ja. hoe laat ik af? Dan en dan dan. Persoonlijke punt. ook. Ja, gewoon en kan je even vragen. Of het is gewoon iets meer contact. Dus op een gegeven moment dacht ik, weet je wat? Ik ga gewoon stoppen. Nou, mensen waren volgens mij niet altijd even amused. Maar uh, aan de andere kant, de mensen die mij kenden... die wisten gewoon dat ik daar altijd een soort van stress van kreeg. Omdat ik gewoon... Ja, ik kan ook gewoon sms'en. Ik, ik sms, ik ben nog steeds een iemand die gewoon wel eens sms't. Maar, ja. maar dat is ook gewoon een short message service. Dus dan doe je niet... Hey, Enter, hoe is het? Enter. Het is gewoon een klein berichtje. Ja, 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 Rondje ja, ja. af, stuurt ja. het, punt. Nou, daar ook van. Ja, daar zit die ja, kerm erin, ja, ja. 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 Dus ik, heb, ja, ik ben, ik ben zo'n chick die even WhatsApp uh, ja, afrondt. Nice,
0: wel interessant. Ja. En hoe ziet social media je dan niet in de weg?
1: Ja, social media vind ik dat, kijk, dan stuur ik ook gewoon wat. Dus dan, dat is ook gewoon een soort van zenden. Um, ik ben niet iemand die deed het met iemand in discussie gaat op social media. Ja. Of, uh, maar ook niet het hersenloze nee,
0: scroll. Dat je dan een tien minuten foto's zit te kijken. En dan denk je, Jezus, wat heb ik de afgelopen tien minuten gedaan? Ja,
1: dat heb ik dus soms wel. En dat is wel grappig. Ik heb twee maanden social media break gehad. Okay. In december en januari. Wat deed dat? Mega vet. Ja. ja? Echt vet. Ja, echt. Ja, wow. Er ging echt een wereld voor me open. Dus ik had. Um, Waarom was dat? En dat was. Ik was, nou dat was weer, vorig jaar was ik in Ibiza, had ik, ging ik in mijn eentje met een camper uh, rondrijden. Oh ja. <laughs> Super cool. Wat lachen. Echt gewoon wat tijd voor mezelf. En toen merkte ik al van, als ik inderdaad alleen was en ik had niks te doen, dan pakte ik die telefoon. En je kan nu toch in EU overal onbeperkt, ja, 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 ja. Of je kan zoveel uh, ja. Uh, uh, ja, van de, in het gebruik maken als je wilt. En ik merkte, als ik dan niks te doen had, ging ik scrollen. En ik dacht, ja, dit kan anders, weet je hoe kan ik niet mezelf eens testen om twee maanden niks te doen? Geen Twitter, Facebook, LinkedIn en vooral geen Instagram. Twee maanden. Ja, toen dacht ik, ja, ik ga dat gewoon doen. Dus ik had wel aangekondigd, eind november van jongens, ik ben twee maanden offline. Kijk maar even wat je doet. Ja. Doe en uh, nou, wij gingen toch naar Brazilië. Dus in die zin was het ook heel makkelijk om het vol te houden. Want we waren vijf weken in Brazilië. En uh, ja, op zich, ik had daar niet altijd heel veel bereik. In het begin had ik nog wel zo'n... Dat je vinger naar een bepaald deel wil van het beeldscherm. als dus je denkt, oh nee, die Instagram button is er niet. Of die Twitter button is er niet. Maar op een gegeven moment was het best wel chill. En ik merkte toen ik weer online kwam... Dat ik oh, ik had zoveel uh, ruis meteen weer op mijn radar. Gewoon ruis. Want inderdaad, als je dan verveelt... Dan ga je even scrollen. Dus daar moest ik wel heel rustig weer opbouwen. En mm. nu merk ik soms nog dat ik inderdaad... Als ik me dan verveel, wat ik eigenlijk bijna nooit doe... Maar als ik gewoon zo'n moment heb dat ik denk... ja, ik ga even lekker kijken. Dan ga ik gewoon scrollen inderdaad. Maar eigenlijk weet ik ook niet waar ik naar nou op zoek ben... of wat ik dan precies wil zien.
0: Ik krijg wel prikkels van alles wat je ziet. Ja,
1: ja dus, dus ik probeerde... Die twee maanden heeft me wel van bewust gemaakt... dat ik minder uh, vaak dat scrollen wil doen. Uh, en ook doe. Dus we hebben simpel regel op de wc. Bijvoorbeeld geen telefoon. Want voorheen was het gewoon neem mee, boeien. Dan kan je meteen via je mail bij, of whatever bijwerken. Nee, doen we niet meer. Dus er zit, en bijvoorbeeld in onze slaapkamer hebben we nooit mobiel. Dus mobiel gaat gewoon s'avonds... Uit, gaan we opladen en ja. ja ligt gewoon altijd in de woonkamer zeg maar dus de social media vond ik vind ik nog steeds wel een heel mooi tool maar ik merk dat het ook heel veel ruis kan zijn op je eigen ja. radar weet je het wordt, het wordt ongevraagd toch wel eens plat gegooid met informatie dus ja maar ik bedoel ik ben ook wel schuldig aan dat ik gewoon ja. soms maar niet zit ik komen. ga naar
0: ik zit er nu een je zo praten ga ik daar <laughs> ook iets mee doen ik ga dat ook een keer een, een maand of twee maanden ga ik daar aan nou, niet mee stoppen, maar misschien gewoon... één keer per dag een twintig minuten ding voor. Of ja. zo, dat je even na het sporten. Dat je dan even kan kijken. En de rest ja, gewoon... Precies. Ik denk dat dat ook heel veel zou doen met je concentratie, concentratiespannen... Uh, yeah. en je productiviteit en zo. Dus ik ga daar... Ja,
1: en ik meer me in het nieuw. In, meer in het nieuw. Want ik merkte bijvoorbeeld in Brazilië... Ik, we hebben wel foto's gemaakt, maar relatief weinig. Omdat ik heb heel vaak dat. Dan denk ik, oh, dit is leuk. Ik ga poseren of ik doe een foto hier. Dan kan ik posten op, op social. Maar als, dit, als dat wegvalt, dan merk ik dat ik minder foto's maak eigenlijk. Ja. En veel meer in het nu zit. Omdat ja. ik denk, ja, eigenlijk helemaal boeiend. En terwijl ik dit zeg, denk ik, ja, shit, het klopt. Het is een beetje ingeslopen, weet je wel. Ja, ik heb ja, het ja, nog steeds ja. dat ik denk, oh even, net is die taart net... even foto's maken, delen, weet je wel. Ha, dus ik kom ook nog
0: op terug. Ja, ja, ja. ja. <lacht> goed. <lacht> Wat mooi. Ja ja, ja. Ja, ja, ja. Moeten we iets mee? Gaan we, ja. we <lacht> willen er iets mee. moeten
1: moet
0: je niet. we willen er iets mee. We, ja. we, nee. Nee, we, we zeggen, willen we er, we willen er ja. Ja. ja, en als je
1: het boek van de correspondent leest... je hebt wel iets te verbergen... Dat is misschien ook wel een mooie. Dat, dat boek kan ik ook wel aanbevelen. Het is van de correspondent. Het heet dus, je hebt wel iets te verbergen. En het gaat om ja, data. dus wat, wat, wat uh, Zeker met de nieuwe wet die eraan komt. Hè, met uh, die persoonsgegevens. Wat doen bedrijven waarvan je apps op je telefoon hebt? Wat doen die met jouw data? Ja. En hoe word je dan eigenlijk in een bepaalde manier beïnvloed op de keus die je in de toekomst gaat maken. Ja. Wil je per se die bepaalde type schoenen kopen? Had je daar zelf al bij bedacht? Of ben je gewoon along the way beïnvloed? Ja.
0: Dat ze nu eindelijk... Is dat een thema voor je? Ja. Ja?
1: Ja, ja, ja. ja Ik heb nog niet zoveel apps op mijn telefoon. Hij het...
0: nou, boeit het echt gereed.
1: Oh ja, nee wel. Ja, ik, ik denk dat boek heeft me heel bewust gemaakt. en je hebt ook Want waarom
0: boeit je? Omdat je een soort uh, onafhankelijkheid wil? Of je nee, wil niet dat mensen... Nou,
1: ik vind vooral die voorspellende waarden. Er zit een stukje natuurlijk... Uh, um, Artificial Intelligence Aha, achter. Uh -huh. Wat steeds meer opkomt. En waar, dus ik denk dat het een stukje daar te maken mee heeft. van, En ik weet nog dat een, een jongen die ik ken. Die zei dat ooit tegen mij. Die zei van. Um, als je niet betaalt voor het product. Dan ben je het product. Dus ergens zit bij mij. Vind ik het heel interessant. Omdat er zijn nog helemaal geen echte richtlijnen of wetten daarvoor. Dus bedrijven kunnen alles met jouw gegevens doen die je wilt. En uh -huh. uh, je verstrekt best wel veel gegevens. Zeker als ja. je even op een site wil inloggen. En je klikt op die Facebook boekbutton, dan krijgen ze wel de informatie die op jouw Facebook staat.
0: Ja.
1: Um, en ik denk, omdat dat nog zo nieuw is, vind ik het al belangrijk om daar al heel zorgvuldig mee om te gaan. Dus ik heb heel weinig apps op mijn telefoon. Ik wil gewoon niet dat dat die, ja, die, ze doen alsof je al die apps nodig hebt, maar de meeste apps heb je helemaal niet nodig. Het dus gewoon nee. per, ter vermaak, zodat je nog langer op je telefoon zit, nog meer in die houding zit met een gebogen nek. Ja ja. ja, ja, ja. En, uh, <laughs> ik wil ja, niet waar iedereen hele... daar ja, 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 ja. Dus dus ergens en ik, ik denk dat boek was voor mij volgens mij vorig jaar of twee jaar geleden was voor mij echt dat ik dacht dit moet anders je hebt niks
0: te verbergen je
1: nee, hebt wel iets te verbergen oh, sorry? Je, hebt, je hebt wel iets te verbergen oké okay, wel iets te verbergen Oké, okay, dat okay. <laughs> ja oké okay. en, en als je dat leest dan denk je van oké okay, wow dat tussen ik had dat ik had heel erg dat okay. ik dacht van oké okay, dit wil ik even iets anders aan, aanpakken en ik ben niet ik bedoel ik heb niet zo'n speciale webbrowser die uh, waar je helemaal geheim op kan surfen en zo niet al, uh, nee dat okay. heb ik niet maar Probeer wel heel duidelijk, Ik, ik ben ook zo'n nerd. Ik lees bij heel veel de privacy, de, de cookie. Uh, de, oh, de privacyverklaring. Ja? ja, die lees ik door. En dan zul je zien dat bij de nieuwe. Want Facebook en Instagram, die hebben allemaal dingetjes staan. En dan moet ze in Japan Janneke taal wel uh, beschrijven. Hè? Die nieuwe privacywet die natuurlijk aankomt. En dan is het heel moeilijk om te zeggen, nee, ik ga niet akkoord. Want ja, je zit wel, je bent eigenlijk hoekt aan die hele app. Maar daarmee sta, staat wel in, in van we, we kunnen je informatie doorverkopen... als wij denken dat het jouw service of jouw uh, ervaring verbetert. Hmm. Yeah. Ja. Ja, ja, ja. ja. En, en zeker ook als je weet wat AI allemaal, weet je wel, hoe ze dat algoritme... en, en niet eens het Instagram-algoritme van, hé, hey, word ik nog gezien op Instagram... maar ook het andere algoritme, hoe je dus... Um, uh, als persoon juist dingen te zien krijgt die het best bij jouw doelgroep passen, ja, dan heb je gewoon geen uh, transparantie meer. Ja. Dus uh, de, er wordt superveel uh, onderzoek nu gedaan naar hoe Trump aan de macht is gekomen, omdat ze echt denken dat de mensen die al Trump aanhangen waren, ook waarschijnlijk dat soort Google-uitslagen hebben gezien, omdat Google ook gewoon daar een algoritme op maar het
0: heeft. Dus 100% dat dat gebeurd ja. is, daar is geen twijfel nee, over. Nee, mogelijk. Nee, maar ze
1: doen wel nee. dus een onderzoek en. Dat gaat steeds meer voorkomen. Ja. Weet je wel, ik, zal, ik zal waarschijnlijk heel weinig informatie zien over bepaalde politieke partijen, omdat ik totaal haak sta op, op die partijen. Ja. Ja. Dus dan word ik ook gevoed in dat okay, wat ik maar wil dan, geloven. Dan, dan,
0: vind ik het, dan vind ik het ook problematisch worden dat <laughs> de, op het moment dat je dus de informatie die je ziet gebaseerd is op.
1: waardoor je eigenlijk is... geen goed
0: geïnformeerde nee. keuze meer kan maken. Want je krijgt alleen maar te zien ja. wat, wat mensen denken dat. Okay, en dat maar, ook maar dan wordt het. met is schoen
1: bijvoorbeeld, hè? want je hebt nu bijvoorbeeld ook. Ja, ik ben echt een. Mega... Mensen weten volgens mij niet dat ik, ik maar ik. Ik vind het zo interessant, omdat um, met je telefoon, weet je wel, de internetverbinding die je bijvoorbeeld op Schiphol aanmaakt, omdat je even tijdelijk daar bent en je wil op internet surfen, yeah. of whatever. Er wordt allemaal gewoon naar een bepaalde dataport daar gestuurd, waarbij ze jou, dus niet per se jou als persoon, maar wel mm -hmm. jouw doelgroep waar je toe behoort, mm -hmm. kunnen zien wat, wat, hoe je beweegt. Dus wat voor ja, wat, 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 wat jou yeah. kenmerkt in, in je ja. gedrag. Ja. En daarmee kunnen ze dus uiteindelijk voorspellende waarden doen. Omdat ze weten dat... Ja, dit soort mensen doen op een gegeven moment dit. Dus dan ja. kunnen ze al bepaalde aanbiedingen plaatsen ja. of net wat, omdat ja. ze weten. En het ergste vind ik dan dat ze soms zo kunnen voorspellen dat, uh, dat je zelf niet eens bewust bent dat je dat gedrag zal ja, vertonen. Ja, daar
0: gaat het naartoe. Dat zij ja. het eerder kunnen voorspellen ja. dan jij. Ja, en dat zijn gewoon voorspende
1: waarden. Dat is, waarde, en dat is super logisch in de ja. hele. Ja, dat, dat kan gewoon. Maar dat vind ik dan wel een stukje, ja, stukje van waar houdt het dan voor jezelf op en waar, wat is beïnvloed?
0: Ja. Ik zei net, het boeit me niet. Als het gaat om producten die ik voor mijn neus te zien krijg en dat mijn gegevens, dat daar, ik denk dat ik niet zo heel veel te verbergen heb. Dus in die zin, het boeit het me niet. En als mensen dingen over me weten, ja, hoe cares? dat is toch allemaal openbaar. En... dus dat maakt me niet zoveel uit. Maar als je het over het politieke gedeelte hebt, dat ik alleen maar bepaalde soort informatie te zien, dat vind ik wel. dat, dat, dat is wel een dingetje. Want daarmee, als je in een democratisch systeem leeft, wordt het daarmee op... Eigenlijk oneerlijk. Omdat je maar een bepaalde. Dus dan... Dat vind ik een, uh, vind ik ja, een dingetje. Boek. Maar voor de rest. marketingtechnisch, ja, Als mensen producten voor mijn neus hebben. Die ik graag wil. Ja, ja.
1: Maar hoe graag wil je die? Of denk je dat je die wil? Omdat je zo erg bent gevanneld. Dat je denkt dat je die wilt. Dus dat is een.
0: Maar daar ja ook eens. Dus je krijgt alleen maar echt perfecte producten te zien, dat zou uiteindelijk een gevolg zijn, dat je alleen de producten die je heel erg nodig hebt op dat moment, maar dan ben ik er altijd nog zelf bij om het te kopen, ja of nee
1: ja, tenzij je dus de andere opties niet te zien krijgt, dus dan weet je niet of je nu wordt afgezet tegen die prijs, of dat er ook nog andere opties waren,
0: ja en daar ligt toch ook wel een verantwoordelijkheid voor mij want ik kan dat toch zelf bekijken
1: ja, ja zeker als nee, nee, ik zeker. weet oh, hoe nee, nee, dat nee. al... Als ja. ik
0: iets zie, denk ik, ja, logisch. Ik heb dat nu ja. al. Dan ja, ben ik, ik op die ook. site ja. geweest en zie ik op Instagram... en denk ik, een advertentie. Ja. Ja, van. Ik,
1: ik, was <laughs> Lul, ik weet, ik weet wat je gedaan hebt. Ja. We, hadden, we hadden van die bloembakken gekocht bij het tuincentrum. En van een merk Elho of zo heet het. Ik weet niet. En ik herken het merk, want het stond gewoon een heel leuk lettertype. En die sticker zit nog op onze bloembakken. Ik zit op het balkon. En dan ik, krijg ik gewoon letterlijk daar reclame van. Ik denk, hè? Ik kijk zo schuin over mijn telefoon en denk... Wow, ja. what the
0: hell. Ja, dus dan maakt het er niet zoveel uit, denk ik. Oké, okay, dus het boek. Je hebt wel wat te verbergen. Ja, je hebt wel okay, wat te ik zal in de show notes zetten. Ja. Mooi bruggetje weer. <laughs> wat is het um, boek wat je het meest hebt aangeraden aan anderen?
1: Oh supergoed. Nou gelukkig zit ik met mijn gezicht naar de boekenkast, uh, wat ja. een, een oh. relatief
0: grote um, boekenkast is.
1: We hebben nog meer boeken, maar die Goeie passen niet meer dat. in. Dus. Hebben ze
0: allemaal? Of is het van jullie beiden? Van in... beide. Oké. Okay. Ja,
1: dus er zitten ja verschillende soorten boeken tussen, hoor, van uh, Elders Huxley tot aan uh, kookboeken tot ja. aan. Uh,
0: Hoe belangrijk is lezen voor jou geweest in jouw mega. ontwikkeling, ja. ook naar je zelfbewustzijn? En... Ja. Ja, hè?
1: Mega. ja. Ja. Mega. Um, ja waar, waarbij ik het... Ik weet, Vroeger vond ik het altijd heel lastig om boeken uit te lezen. Dat heb ik nog steeds wel een beetje. Dus heel veel boeken... <laughs> ik weet niet hoe dat kan, maar die lees ik dan net niet uit. Er zit nog één of twee pagina's achter. Ik weet niet waarom. Dus ja. heel veel boeken heb ik gelezen die hier staan. Of ja, de meeste. Maar uh, ja, daar heb ik iets mee. Maar okay. het boek wat ik het meest heb aangeraden is, denk ik... Als ik kijk naar de afgelopen nou, tien jaar... Is denk ik wel... Um, het boek van uh, Paulo Coelho, De um, Alchemist. Alchemist. Ja. Ja. ja, dat is echt een uh, super klein boekje. Ik hem, we hebben het in Nederlands en in het Engels. Dus uh, nou, we lenen hem ook vaak uit aan vrienden. Ik mocht kiezen, welke taal.
0: <laughs> Wat maakt dat je hem zo mooi vond? Um, en
1: ik, dat boek, had, had ik Ik heb een burn-out gehad in, dat was ik 22 of 23, 23 denk ik heb ik een burn-out gehad. Een hele grote, met overtrainingssyndroom erbij, en uh, naar de hele mikmak.
0: Sorry,
1: wat zijn dat? Dus dan ben je echt zwaar overtraind. Dus dan heb je eigenlijk bijna niet aan je herstel gewerkt, maar alleen okay. maar aan uh, train, train. train. Oké. Okay. En um, dat boek heb ik toen ja, ik denk meerdere keren gelezen in een jaar tijd. En elke mm -hmm. keer kon ik het weer op een andere manier, een diepere manier interpreteren. En ik vind gewoon het verhaal vind ik gewoon heel mooi, maar dat verhaal geeft je heel verschillende lessen over het leven. En die je uh, op Verschillende fasen in je leven ook eens dus op een andere manier kan zien. En het is gewoon een heel toegankelijk boek. Het is gewoon een heel makkelijk te volgen ja, verhaal. Van. Maar die verhalen die erin zitten, die, ja, die zeker als je in een burn-out zit, dan, ja, die doen wel wat met je. Want die laten je even stilstaan en even daarover reflecteren. En vooral ook geef je hoop om weer, weet je wel, door te fijn. gaan. Dus dat boek, okay. ja, gewoon een heel fijn boek. En. Um, wat voor boek ik nog meer heb? En dat is misschien meer voor mijn collega's die met recepten bezig zijn. Um, je hebt een boek dat heet De Smaakbijbel. Die adviseer je ook heel vaak. Oké. Okay. Ja, de dat
0: algemist op. en de smaakbijbel. Ja. Heel kort. Um, je mag ook zeggen, als je daar verder niet over praat. praten. Wat is de nummer één les die je geleerd hebt van je burn-out? Ik heb namelijk van de zomer zelf ook uh, oh, ja. een tijdje offline geweest. Ja. Ik ben heel nieuwsgierig. Ik heb er een mooi gesprek over gehad met Remco Kroes. Die ja. ken je geloof ik ook. Ja, zeker. Ja. Um, Heel knap hoe hij daar zo open over kan praten. Maar wat is de nummer één les die je geleerd hebt?
1: Ja, voor mij voelt het al super lang geleden. Het is ook alweer, ja, het is best wel een tijdje weer terug. Maar ik denk de nummer één les die ik uh, uit die burn-out heb gehaald is... Ja, naar je lichaam luisteren. Dat is echt... En ik bedoel, er komen heel veel, natuurlijk heel veel andere lessen die daarop volgen. Maar als ik terugging naar... Uh, ik, ik weet ook gewoon hoe mijn burn-out is ontstaan. Omdat ik gewoon niet meer naar mijn lichaam luisterde. En mijn lichaam gaf allerlei dingetjes aan. Ik raakte geblesseerd. Ik had allemaal van die kleine ja onnodige kwaaltjes waar ik maar niet van afkwam. En dat kwam gewoon omdat mijn lichaam op was. Omdat ik zoveel trainde. En, um, en nooit rust wilde nemen. Want ik dacht, ja, hoe meer rust beter. Ik train gewoon door. Uh, en daarnaast dus heel veel... Um, ja, heel veel van jezelf verwachten. Afstuderen, bedrijf opzetten, nou, duizend dingen natuurlijk tegelijk doen. En wat ik echt heb geleerd, en ik leer dat steeds weer, want ik heb, ik heb in de afgelopen jaren wel eens tegen het randje weer aangezeten, dat ik voel, oké, okay, ik moet nu even tien stappen terug doen, nu, want ik voel dat er weer iets aan gaat komen. Maar het is altijd mijn lichaam die als eerste aangaf, uh, je gaat iets te ver. Dus, ja, ik kan dat heel veel, heel veel terugleiden. Dat mijn lichaam gaf altijd aan wanneer er iets niet pluis was. Doordat er iets ontstond. Of dat er... Nou, ik ben de afgelopen maanden teruggeroepen door mijn eigen gezondheid. Dat had ook daarmee te maken. Dus, dus ja, luister naar je lichaam. Mm. Want je lichaam geeft het echt aan.
0: Yeah.
1: En het kan zijn dat je met de verhoogde hartstikke wakker wordt, bijvoorbeeld, hè, dat dat al een paar dagen achter elkaar is. Dus je denkt, oh, wow, dat voelt eigenlijk helemaal niet chill. Tot aan um, uh, gekke hoofdpijntjes of juist yeah.
0: Uh, yeah.
1: Uh, darmen die in één keer opspelen dat je niet meer tegen bepaalde producten kan. It's your, your body telling you something. ja.
0: Yeah. Okay.
1: En bij jou, wat was jouw les dan?
0: Mijn grote les was, het maakt allemaal niet zo heel veel uit. Goeie. ja. Ik, uh, het kwam bij mij vooral vandaan dat ik mezelf zoveel druk op legde, dat het allemaal zo snel en nu moest en ik, het moest perfect, ik mocht geen fouten maken en dan als ik een fout maakte, dan ging mezelf ook nog eens pijnig omdat ik die fout had gemaakt. Dus ik mocht, ook, ik mocht ook niet balen van het feit dat ik fout maakte, dus ik ging me daar zelf ook ja, nog niet precies. voor straffen. Ja, 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 ja. En, maakt gewoon letterlijk allemaal niet uit. Dus ik heb heel vaak, als ik, ik heb nu nog wel eens dat ik gestrest ben. Of dat ik een probleem heb. Of dat ik ergens mee zit. Dan denk ik, oké, okay, hoe belangrijk is dit als je negentig bent. Ja. Wat, en als, dit nou is, als je het nou eens niet doet. Of het ja. gaat helemaal de mist in. Wat gebeurt er dan? als het ergste wat er kan gebeuren. Ja. En dan moet ik altijd heel hard glimlachen. En dan...
1: Ja, kun je het in ja, een beetje Ja, dan... maar dit, ik,
0: ben, ja, ik, ik, ik hoor dat vaker van mensen. Dat ze, ik vraag me af of het een kwaaltje is van deze generatie. Maar ik ben wel heel dankbaar dat ik... Dat heb oh ja, meemaken, ja, ik mogen meemaken, want ook. ik kan er nu echt... Uh, ik plukte de vruchten van, ja. zeg maar.
1: Ja. ja, ik heb natuurlijk wel wat mensen in mijn omgeving die een uh, burn-out hebben gehad. En als ik bij mezelf inderdaad kijk, dan... Achteraf gezien was het echt de blessing in disguise, zo noem ik ja. het ook. Ja. En uh, uh, vaak als ik mensen hoor die, die een stap terug noemen... dan is het vaak wel iets wat ik... Hè, een soort van hart onder de riem van... Oké, okay, het is nu heel erg uitzichtloos en het is nu heel donker. Maar weet dat... Er is licht aan het eind van de tunnel. En wanneer je daar bent. En je ja. kijkt terug, dan zul je denken. Dan kon je is de toen ook
0: al zien als iets. Nee. Nou, dat, ik, Aubrey, Aubrey, nee, echt niet. Nee, Aubrey Marcus. <laughs> die, um, die, nou, de gast waar we het net over ja. hadden. Een eigenaar van Onit. Ik zal het in de show notes zetten. Maar die zei dus ook dat achteraf gezien. Kijken we altijd terug op een bepaalde situatie met dankbaarheid en dan zijn ja. we er dankbaar voor nou dat maakt ons tot de persoon die we nu zijn. Ja. Hij zei, als dat altijd zo is, als je die realisatie hebt dat achteraf je er altijd dankbaar voor bent, ja. waarom zou je er dan niet op het moment zelf dankbaar voor kunnen ja. zijn? Als je toch weet dat je ja. er ja. aan de achterkant dankbaar voor ja. bent, dan dacht ik ja, dat is wel. Ja, dat het is alleen als er heel veel emoties bij zit. het is heel moeilijk om dat te doen. Maar ik dacht dat is wel een mooie realisatie. Dat als ja. je ergens in de, in de shit zit of je bent echt, nou, dit is kloten, dat je dan ja. op dat moment al kan beseffen van oké. Okay, dit heb ik nodig, want uiteindelijk ben ik er dankbaar ja. voor. Dus laat ik er nu maar dankbaar voor zijn. Maar ik, doe
1: dat, ik, doe dat, ik merk dat ik dat, dat dus al een aantal jaar best wel doe. Dus als ik echt... Uh, nou, bijvoorbeeld heel gestresst ben. Of net als afgelopen half jaar wat, wat zwaardere periode. Hoe kut die momenten ook zijn die ik dan heb. Ik probeer in het moment inderdaad te beseffen. Ja, maar wacht. Hier ga ik uiteindelijk van groeien. Ja. Uh, maar wacht. Hoe kan ik hier nou weerbaar, uh, weerbaar in zijn? Hoe kan ik veerkrachtig zijn? Weet je wel? En dus... Het is wel iets wat ik probeer. En ik denk dat die burn-out, omdat die zo heeft, groot en hevig, omdat er gewoon zoveel factoren onderlagen, mm -hmm. dat hij me dat uh, wel heeft doen realiseren van je hebt die struggles nodig om te kunnen groeien. Weet je, en, en het is maar fijn eigenlijk dat je die struggles krijgt, want daarmee ben je ook een veel um, ruimdenkender mens. Ja, ja, ja. Weet je, je, je kan je insteken. Nou, uh, mensen met wie ik werk, als ik. Proef dat er iets niet helemaal klopt. Of dat er misschien inderdaad een, een soort van stress of iets... Ik kan het gewoon vragen. Ja. Ik vind het ook niet erg om te vragen, want ik het ergens wel herken. Ja. En door dat te vragen, nou, kan je het gesprek aangaan. geeft het ook misschien wat uh, opluchting bij de ander. En kan je iemand ook helpen?
0: Hoe herken je dat? Is iemand afwezig of zo? Ja, of? ja ik...
1: vaak afwezig. Uh, ik zie soms ook wel eens mensen waarvan ik denk... Uh, ja, daar gaat het gewoon niet goed mee. Dat zie je ja inderdaad. Misschien een soort van afwezigheid. Of een soort van glazen blik in de ogen. Ja. Niet helemaal erbij zijn. Ja. En natuurlijk kan een keer gebeuren als je een zwaar weekend hebt gehad. I get it. Maar dit is dan een soort structureel probleem. Waarvan je dan denkt, hier is niet helemaal iets. En dan, ik vraag het gewoon wat ja. ik dan zie.
0: Ja.
1: En het kan gewoon niet, Je hoeft niet je fatsoen te verliezen. Nee. Je kan nee. ook gewoon beleefd vragen. ja, en, ja. zeggen
0: wat je ziet. En ja. niet gelijk een label eraan Of ik haal. merk
1: dit. Heb ik het goed? En... Ja, dat is juist mooi. Want dan krijg je die gesprekken. En ja. dan kan je ook wat meer de diepte ingaan. En die verbindingen weer maken. Ja, en dat is gewoon, vind ik heel mooi. En ik denk wel dat dat wel te maken heeft. Omdat ik het dus al eerder zelf heb ervaren. Dus dan vind je het, moeilijk, niet, vind je het minder moeilijk om daar naartoe te vragen. Want je ja. weet hoe ja, iemand ja. zich ongeveer ja. voelt. Er ja. zijn allemaal wel kenmerken die mensen met een burn-out hebben. Ja. Ja. Ook is elke burn-out anders. Maar dus ja, het is wel een cadeautje uiteindelijk.
0: Ja, zo zie ik dat nu ook. Maar toen... Uh... Nee,
1: toen is het heel moeilijk. Ja. 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 Apart hè? Ja.
0: Apart dat, het zo, uh, dat je zo. Dat alles hier tussen die twee oortjes zit. Uh, en dat je jezelf helemaal gek kan draaien. Als je het niet oppast. Ja. Je kan jezelf helemaal. Klopt.
1: Goed. Ja, ik was toen uh, toen ik hem had. Volgens mij een paar maanden daarna of zo. Of, toen had ik nog in mijn herstel. En toen had ik wel van iemand gehoord. Ik weet niet of het nou mijn eigen psycholoog was. Of. Nou ja, iemand waar ik van een documentaire heb gekeken of zo. Maar die zei van. Um, dat hij toen verwachtte dat. Dat, het is dus al een paar jaar geleden dat ik die burn-out heb gehad. Of wel best wel lang geleden. Dat hij toen zei van... Ja, maar tussen nu en vijf, tussen vijf en tien jaar heeft bij het grootste gedeelte van onze generatie te maken gehad met deze klachten. Dus dat het ook echt een beetje in het systeem zit. Hoe wij zijn opgegroeid. Ja. En uh, wat we van onszelf verwachten. Uh, ja. Hoeveel dingen we op een dag doen. Hè, ook dat multitask en alles. Dat dat ja. eigenlijk gewoon te gek is voor woorden dat we dat doen.
0: Ja. En dat ja. komt ook... Daar heb ik het had ik het vorige podcastgesprek ook over. Onze basisbehoeften zijn ook geregeld. Hè? Yeah. Onze, onze yeah. grootouders die Klopt. moesten vechten voor hun vrijheid. Die yeah. vechten tegen Hitler. Tegen nee, die, ja, wij wij ja. hebben onderdak, eten. Yeah. We hebben, ze kunnen opleidingen volgen. Yeah. We hebben alles. Dus dan gaan we yeah. ons over ziengeving en over oh, impact en al dat soort yeah. termen gaan we ons druk maken. Yeah. Wat ook gepaard gaat met dat soort mentale yeah. struggelingen van wie ben je nou, wat yeah. wil je nou in de wereld, wie wil je zijn? <laughs> dus dit is logisch ook. Alleen, ja, um, ik had het. Nou, ik had het achteraf gezien liever wel gehad. Maar op het moment zelf was het niet eh, top. Nee, dat snap ik. Wat is je um, favoriete quote?
1: Ah ja, nee, oké, okay, super leem. Het is niet leem, maar ik denk... De meeste mensen die mij al duizend keer hebben gehoord... Die, die weten dat dit mijn favoriete quote is. Daarom is het ook mijn favoriete quote. Ja. Iedereen hoort het. Juist, Ik ja. zal het ook nog een keer zeggen. Wat een indicatie is dat je <laughs> het leuk vindt. Want dan wil je maar iedereen vertellen. Nee, het is echt een... Uh, ja, ook, ja, ik vind het... Oké, okay, sorry mensen als jullie dit al duizend keer hebben gehoord. Maar goed, misschien... Uh, ...gaat het belletje toch wel een keer rinkelen. Dus dat, dat hoop ik uiteindelijk. Het is, een boek, het is een quote uit het boek van David Suzuki. David Suzuki uh, uh, heeft een boek geschreven... The Sacred Balance... ...waarin hij omschrijft van de balans... ...die er nodig is op aarde... ...om goed te kunnen blijven leven. En ergens... Dus hij, ...ja, stond gewoon in die tekst... ...we can't be healthy... ...without a healthy planet. Dus dat betekent dat wij mensen... ...eigenlijk het leven wat hier is... ...maar vooral oh. ook wij mensen... ...want ja, daar gaat het boek eigenlijk oh. over dat die de balans aan het uh, verstoren zijn. Mm -hmm. Waar het vooral om gaat... is dat uh, wij mensen... Weet je, we kunnen die gezondheid nastreven... met goede voeding, beweging, allemaal leuke dingen. Maar als de grond waar we onze voeding uit putten... waar we op ons bewegen... waar de zuurstof die we inademen... als weet je, die planeet niet gezond is... dan kunnen wij uiteindelijk ook niet... Uh, maximaal excelleren in uh, 100, 150 jaar oud worden... en gezond zijn en vitaal. Dus ja, voor mij is dat... Gewoon de quote. Het is dus gewoon mijn, mijn, ja, mijn levensmotto. Het heeft ervoor gezorgd dat ik dat hele stukje duurzaamheid in ben geslagen. Omdat dit is echt een, een quote ik... Een tattoo op
0: je hand. Yeah. Arm heb waarschijnlijk met een yeah, boom. Ja, dat zal er ook van. Ja. Een, ja.
1: Maar echt dat, dat, ja, dat, toen ik dat las, het was gewoon echt een zinnetje. Gewoon in een tekst. Omdat ik echt dacht, wow. We cannot be healthy without a healthy planet. Oh my god. We moeten dus niet alleen aan onze eigen gezondheid denken. Maar ook aan de gezondheid van de aarde. En ja, nou, ja. dat doe ik dus. Ja. Dat is nou, ik, vind, ja, nou, <laughs> ik
0: vind hem mooi. Ja, en ik ben het er volledig mee eens. Ja. Ja. Um, waar haal jij je motivatie vandaan? Nou, uit deze quote zit, daar zit een deel van ja. de motivatie.
1: Ja, ik haal uh, motivatie uh, ja, in verschillende, verschillende richtingen. Ik denk dat uh, Paul is echt uh, een van mijn grootste motivaties is. is gewoon een spiegel die hij me voorhoudt. Uh, de, de, hij is zo'n super gedreven man die... Weet je, hij heeft echt een visie. Dus ik, ik ben ook gewoon met de visionair samen. En nou, soms vind ik dat heel lastig, omdat ik dat niet zie. Ik zie dat, het eindpunt zie ik nog aan na niet. Maar ergens, oh dat geeft zoveel kracht. Om, nou, dat, dat geeft me super okay. veel inspiratie en, okay. en inzicht. En, um, maar ook afleveringen als Tegenlicht... Daar krijg ik zoveel inspiratie en motivatie van dat ik denk.
0: Nou, en welke aflevering? Ja, eigenlijk alles. Okay. Ik, ik
1: hou van het tegenlicht. Maar okay. vooral, en dat is al de laatste, iets over de groene mens of de struggle van de groene mens. Oh, daar hou ik van. Gewoon wel alles wat een beetje met duurderheid te maken heeft, maar ook met data. Dus gewoon, ja, dat, dat soort goede, impactvolle afleveringen waar je okay, gewoon Oké, en dat zijn dan vooral de voelen.
0: maatschappelijke problemen die uh, aan elkaar ja. worden gesteld, die jou motiveren om door te gaan met het.
1: Geen wat uh, ik doe. bewust yeah. worden. Ja.
0: mensen bewust maken van al die maatschappelijke. Ja.
1: En natuurlijk motiveren weet je, elke dag dat ik, dat ik mag doen wat ik doe, motiveert mij. Ja. En het klinkt misschien super cliché, maar het is wel zo, als ik met sporters werk en weet je, er zit een, een sporter tegenover me die mijn hulp ergens bij nodig heeft en we gaan verder en in al mijn enthousiasme kom ik met nieuwe ideeën of een nieuw recept of een, uh, een extra aandachtspunt en je ziet gewoon dat het kwartje valt bij die sporter. En je ziet gewoon die glundering van wow, bedankt. En dan ja, dat, dat motiveert mij. Weet je, en ik weet ook gewoon dat ik daardoor echt een. een ja, ik ben een diëtist, maar ik ben ook echt gewoon een, een persoon die. Weet je, ik wil mensen verder helpen. En ik wil sporters helpen om hè, hun droom maar te maken. Om nummer één te worden op een bepaalde ja. wedstrijd. WK, ja. noem maar op, Olympische Spelen. En daar wil ik aan bijdragen. En het geeft gewoon motivatie dat, ja, dat wat ik doe, dat dat ook vaak in. Heel, weet je wel, gewoon met twee handen wijd ontvangen. En dan denk ik, wow, oké, okay, let's go, Zo weet vet. je wel. Dan, ja, dan ben ja, ik nog ja. meer hyper. Maar... Ja. <laughs> ja, dus dat geeft me ook heel veel motivatie. Ja, en, ja. ja, eigenlijk dat. Ja, je kan er wel natuur op noemen, natuur ook natuurlijk, en de zee. Maar ik denk dat dat wel de drie belangrijkste motivaties nice. zijn voor mij.
0: Ja. Nou, mooi. Um, waar kunnen mensen je online vinden, voordat ik mijn allerlaatste vraag ja. stel?
1: Uh, online ben ik te vinden. Uh, op Instagram. Ja. Onder gewoon mijn naam. Uh, Twitter. Dat is meer voor de... Wat, uh, ja, voor beroepsprofessionals zit ik wat meer op Twitter. Great. Voor de onderzoekers, voor de wetenschappers, de diëtisten. Facebook heb ik ook, maar dat doe ik iets minder mee. Maar ja, kan. Als je dat leuk vindt, kan je ook dat volgen. Uh, LinkedIn zeker ook. Dus ik noem het eigenlijk een beetje op van uh, waar ik het meest mee doe, naar nou, het minst. Yeah. Dus begin met Instagram, Twitter, <laughs> Facebook, LinkedIn. Uh, natuurlijk mijn website, die is uh, vorige week live gegaan, saraypannekoek.com. Ik ben er echt onwijs trots op. Echt uh, ja, heel fijn samengewerkt met uh, collega Lisbeth. Ja, dat was het eigenlijk. Dat en natuurlijk het, ja. hier via, via ja. deze podcast. Ja, via ja, deze podcast.
0: Ik zal het allemaal in de uh, show notes zetten. Ja, en voordat ik je laatste, of mijn laatste vraag stel, onwijs bedankt voor... Uh, Toffe gesprek voor het delen ja. van je kennis, ja, ja. van je eerlijkheid, openheid. Dat vond ik echt onwijs leuk. Ik vergat Heeft omdat hij, weer, dat
1: uh... die mic er stond. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: <laughs> Wat doet dat ding, Wat doet dat ding ja. hier eigenlijk? Ik
1: heb echt een leuk gesprek met jou. Ja,
0: mooi. Wat goed. Ja, dat vond ja. ik ook. Dus dankjewel ja. daarvoor.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: Wat is jouw um, definitie van een goed leven?
1: Oké. Okay. De, mijn definitie van een goed leven is um, dat je... Naast dat je natuurlijk aan jezelf werkt met behulp van goede voeding, beweging, uh, nou, meditatiemomenten. Dus echt momenten voor jezelf. Dus dat is heel erg in op jezelf. Um, en open staat voor verbetering. Dus dat vind ik ook uh, goed. Um, maar was, was het nou geluk of was het gezondheid dat je zei? Goed leven. Oh, goed leven. Ja, goed leven. Goed, kun je ja. goed leven. Dus dat je aan jezelf werkt. Op verschillende vlakken. Ja. Daarmee bijdraagt en ook samenwerkt met mensen in je directe omgeving en je indirecte omgeving. Waarbij de natuur een heel belangrijk onderdeel is. Dat je vaak naar buiten gaat. Vaak met je, let met je voeten in de aarde loopt. Dat je geaard bent. Um, en dat je daarmee dus um, beweging kan creëren. En beweging kan dus zijn dat andere mensen met wie je omgaat of jezelf al over bepaalde dingen gaat nadenken. Tot aan ook echt actie zetten, acties opzetten om bijvoorbeeld um, samen een moestuin te beheren. Of samen plastic te nou, noemen maar op. Maar dat, dat er dus beweging wordt gecreëerd. Vanuit een liefdevolle verhouding naar jezelf, naar anderen en naar de wereld toe. Ik denk dat dat, dus, dat, dat, dat mijn definitie is voor een uh, goed
0: leven. Goed leven. Oké. Okay. Yeah. Thanks.
1: Ja, graag gedaan. Jij ja, ook bedankt. <laughs>
0: Zo, dat was dan weer de 14e aflevering van dit keer wel de podcast. En nog steeds, na 14 afleveringen, ben ik vereerd dat je de afleveringen tot het eind luistert. Uh, vond je de aflevering op wat voor manier dan ook leuk, waardevol of interessant? Vergeet je dan vooral niet te abonneren via Soundcloud of via iTunes. Heb je nou nog... Opmerkingen, vragen of ideeën over andere gasten die ik zou moeten interviewen, laat me dit dan vooral even weten via een van de sociale kanalen. Dit helpt me om de podcast verder te laten groeien. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Spreek je snel.